0: Die größte Sorgfalt zu Beginn eines jeden Unternehmens sollte man auf die gleichmäßige Verteilung der Kräfte legen. Dies ist einer jeden Schwester der Benegesserit bekannt. Achte deshalb zu Beginn deines Studiums über das Leben des Muhadib darauf, in welcher Zeit er lebte. Er wurde im 57. Herrschaftsjahr des Padisha Imperators Shaddam IV. geboren. Aber dein Hauptaugenmerk solltest du der Umgebung entgegenbringen in der er lebte, der des Planeten Arrakis. Dass Muhadib auf Kaladan geboren wurde und dort die ersten 15 Lebensjahre verbrachte, sollte zu keiner Selbsttäuschung führen. Arrakis, die Welt, die unter der Bezeichnung Wüstenplanet bekannt ist, wurde seine ewige Heimat, aus Leitfäden des Muhadib von Prinzessin Irulan.
1: Gast ist mein Fedeikin heute Abend, der Dominik von Dominik Lies, hallo Dominik. Hallo Chris, bist du auch noch ein bisschen spitz vom Film? Ich bin immer noch ein bisschen feucht, ja.
2: Leute, wir sprechen heute über der Wüstenplanet, also Dune, also den Roman, dem wir diesen wunderbaren Film verdanken, wo wir bei meinem letzten Auftritt im Warpcast ein bisschen euphorisch waren, nachdem wir den gesehen haben.
1: Ich weiß gar nicht, war das unangebracht, dass wir so euphorisch waren?
2: Boah, nee, Mann, das war für mich echt mein krasses Kino-Highlight, nachdem wir diese ganz lange Corona-Kino-Abstinenz hatten. Und ich musste so lange auf diesen Film warten. Ne? Also der war ja schon ewig angekündigt und immer wieder verschoben und was weiß ich. Und nee, das war toll.
1: Ja, also ich habe gerade nochmal geschaut, auf IMDb hatte er immer noch 8,4. Die Leute überschlagen sich ja und ich glaube, Kino hätte nach Corona nicht besser zurückkommen können als mit Dune. Also zumindest für mich persönlich.
2: Hm. Auf jeden Fall. Und ich meine, dass auch ein Science-Fiction-Film durchgängig so gute Kritiken hat, ist, glaube ich, auch echt selten. Also Science-Fiction auch im Sinne wirklich von Space Opera, Opus Magnum, riesen krasser Film, nicht irgendwie ein hochqualitativer, psychischer Science-Fiction-Film, der auch mal gute Kritiken haben kann. Das ist schon krass.
1: Ja, aber das ist, ich finde, der bespielt, halt unter, also der bespielt halt unterschiedliche Seiten von der Medaille. Ne? Der ist auf der einen Seite... Bildgewalttätig, würde ich sagen. Also, der hat so eine Opulenz, mhm. so eine Skalierung von den Bildern her. Auch gerade wenn du Gewalttätig, das... Bildgewalttätig, merke ich mir. Bildgewalttätig, ja. Das hat mir so halt Bund. echt körperlich, hat es eine Auswirkung bei mir gehabt. Ich war danach <lacht> fix und alle. Du hast mich ja auf der Autofahrt, auf der Heimfahrt erlebt. Ich muss erstmal noch zwei rauchen, bevor ich überhaupt Auto fahren konnte, ja. Ja, auf der anderen Seite ist er halt trotzdem in den kleinen Sachen so intensiv. Wir sprachen gerade eben im Vorgespräch nochmal über die Szene im, äh, Destillzelt. Wow, intensiv ja. wie Fick, also wirklich richtig, richtig krass.
2: Wirklich, wirklich toll. Leute, der läuft jetzt noch im Kino, guckt ihn euch im Kino an, denn es macht wirklich einen enormen Unterschied. Auch, also auch der Sound ernsthaft, also Hans Zimmer plus wirklich, es rumort in dem Sand und du siehst, wie der Sand sich anfängt zu bewegen von den Würmern und einfach dein Fußboden unter dir bebt halt auch. Es ist toll. Also wirklich.
1: Vor allen Dingen auch krass, wie sie das mit dieser Stimme, mit diesen Befehlen, mit dieser Fähigkeit der Bene Gesserit umgesetzt haben. Das war ja auch gewalttätig, mehr oder weniger. Das hast du ja richtig Super gespürt stark. im Sound.
2: Mhm. Super stark. Aber wir machen jetzt einen Cut. Wir kommen dann eh nochmal zurück, äh, so ein bisschen dann zu den Differenzen von Buch und Film sicherlich. Lass uns über das Buch sprechen.
1: Ja, von Frank Herbert geschrieben. Wann ist es rausgekommen? 1965, glaube ich, gell? Jawohl, ja. Panisches Wikipedia suchen. <lacht> so
2: ist es. Ähm, ja, also es ist ja ernstmals so als eine Fortsetzungsgeschichte auch erschienen und dann in fertiger Roman vom 1965.
1: Ja. Genau. Es ist sozusagen der erste Teil dieser, dieses Dune-Zykluses von Frank Herbert. Der besteht aus Dune, der Wüstenplanet in Deutsch. Ne? Also auf dem deutschen Cover steht zum Beispiel gar nicht Dune, sondern der Wüstenplanet. Man findet es trotzdem unter Dune, wenn man äh, in Katalogen sucht. Ganz interessant. Ähm, gefolgt von Dune Messiah im Englischen, das heißt der Herr des Wüstenplanets, Children of Dune, die Kinder des Wüstenplanets als dritter Teil, God Emperor of Dune, ist der Gottkaiser des Wüstenplanetes und Heretics of Dune. Die Ketzer, Ketzer ja, des genau, Wüstenplaneten. <lacht> Chapter House of Dune beendet den Dune-Zyklus von Frank Herbert. Aber die Serie wird heute auch noch gemolken, sein Sohn Brian Herbert schreibt noch weiter mit einem anderen Autoren, die einen Blick wert sind bestimmt, ne? die ich aber dann zur Seite gelegt mm. habe. Also ich habe noch, God Emperor habe ich noch gelesen, das ist noch so ein weiterer Höhepunkt nach dem ersten Teil, aber danach hat es mich nicht mehr unbedingt begeistert. Vor allen Dingen dann mit den ganzen Prequels, dann gibt es ja noch ähm, den äh, Butler's Jihad ne? aus, ja, ja. aus der Ach. Vorzeit.
2: Ja, ich bin mit mir selber noch so ein kleines bisschen uneins, wie geil ich Dune als Franchise überhaupt finde, muss ich sagen. Weil ich fand so die erste Trilogie, wirklich, also bis Children of Dune, fand ich ziemlich gut. Und dann äh, 4, 5, 6 war jetzt schon, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht mehr ganz so meine. Die habe ich ein bisschen lustlos gelesen. Und dann habe ich von denen, die nicht mehr von ihm sind, habe ich einen ganz schönen Bogen gemacht. Und ich, ich weiß halt nicht, ich finde die Grundstory, also so das, äh, das Paul-Epos, ja, die, die Heldenreise von Paul und so, das alles, was so dann danach kommt, so, das finde
1: ich ziemlich gut.
2: Aber ich weiß nicht, ob mich die Welt ansonsten genug interessiert, dass ich einfach in dieser Dune-Welt so viel mehr brauche.
1: Das sagst du auf jeden Fall was, aber wenn du das so sagst, dann muss ich sagen, ja, die erste Trilogie ist okay, obwohl die halt nach dem ersten deutlich schwächer wird für mich. Aber der God-Emperor of Dune, also der Gott-Kaiser, das ist, finde ich, so der Abschluss von dieser Vision, die Paul in sich trägt, ne, und mhm. an der er halt mittelbar auch scheitert. Deswegen ist das halt echt noch ein Blick wert, weil es halt auch nochmal ein bisschen in Rahmengröße zieht. Ne? Da das sind wir dann mhm. ungefähr in der Skalierung von Asimov. <lacht> ja. <lacht> so richtig. ungefähr. Ja, aber ansonsten, ich glaube, wollen wir über Frank Herbert an sich gar nicht so viel reden, weil der echt ein schwieriger Typ gewesen ist, gerade was so seine Meinung zu Homosexualität und ja. äh, Menschen, die eine andere Idee haben vom Leben als er in seinem in seinem Schädel, <lacht> hat er auch große Probleme mit seinem Sohn gehabt, mit seinem zweiten Sohn. Ja,
2: das ist das ist auch, wenn man so ein bisschen in die Kritik geht und wenn man seine Werke so liest, ähm, gibt es doch öfter diese offenkundig bösen homosexuellen Charaktere. Das finde ich echt ein bisschen schwierig. Ähm, aber nee, ich denke mal, wenn man den ganz kurz umreißt, ne, also 1920 geboren, 1986 verstorben, in USA gelebt, aufgewachsen, geblieben und auch wieder verstorben, damit man ihn zeitlich einordnen kann. Und ich denke auch ansonsten betrachten wir das ein bisschen getrennt, Das wir jetzt wirklich mal sagen, wir wollen uns auf das Buch konzentrieren, auf den Roman. Und äh, Frank Herbert lassen wir mal sein.
1: Ich finde, ich genau. habe beim Lesen noch nichts gefunden, wo irgendwie ein Anknüpfungspunkt jetzt in sein direktes Leben. Klar, wenn du den Charakter kennst und wenn du weißt, was er für Probleme hatte, kannst du das mhm. sicherlich sicherlich äh, projizieren. Aber so braucht man den Schriftstellercharakter nicht, um das Buch genießen zu können.
2: Ja, das sehe ich auch. Wie gesagt, das, ist das Einzige, wenn man wirklich, und einfach um das Gesellschaftskritische noch mal einfließen zu lassen, was sich du schon anhören muss, das ist meines Wissens so das Einzige, wo das Buch immer mal wieder in Gesellschaftskritik kommt, ist tatsächlich, dass es eben die äh, evil gay Characters hat. Ne? Aber ähm, ich muss sagen, das stört mich wenig, wenn ich es lese. Ich finde es ansonsten wahnsinnig gut gemacht. Ähm, das muss einmal einfach nur klar sein, denke ich, wenn man es liest.
1: Aber auch wieder eine Parallele zum Film. Ne? Im Film haben sie es ja nicht mit drin. Richtig. Ja. Diesen, diese äh, Homosexualität oder diese Vorlieben des Barons Hakonnen. Ich mm. finde, das braucht er halt auch überhaupt nicht, weil erstens wäre das, glaube ich, ein, hätte das einen Shitstorm gegeben. <lacht> ja. Und äh, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ist der halt so bedrohlich, dass alles, was halt darüber hinaus passiert, auch diese ganze Probleme mit Peter, die halt im Buch so ja ausschweifend erklärt werden, wie er halt zu Peter steht und warum er halt gegen Peter De Fries ist und nicht loswerden möchte. Das hätte da überhaupt nicht reingepasst, das hätte die Stimmung irgendwie verwässert und hätte den Fokus irgendwie weggelenkt. Deswegen finde ich das mhm. gut, dass sie das aus dem Film rausgelassen haben und in der Neuübersetzung halt auch ein bisschen anders gewichtet haben.
2: Auf jeden Fall, ja, denke ich auch. Und das ist einfach, glaube ich, auch was, wo ich gar nicht so viel drauf verlassen möchte, weil ich finde das Buch ansonsten auch nach wie vor sehr aktuell. Man kann es echt wahnsinnig gut noch lesen. Ist mir einfach wichtig, da doch mal drauf hinzuweisen. Wollen wir mal ein bisschen ins Worldbuilding und warum es das bessere Star Wars ist einsteigen? Lass uns mal in die Ausgangssituation
1: und in die Welt einsteigen. Ja, Jawohl. Die Geschichte vom ersten Band ist relativ kompakt. Die ist auch schnell erzählt. Da gibt es eigentlich kaum einen Spannungsmoment drin, dass es irgendwie anders sein könnte, als äh, dass es schief geht. Aber lass uns deswegen mal ein bisschen auf die Welt eingehen und auf die Ausgangssituation, in dem der Wüstenplanet startet. Das Universum, Dominik, im Jahr 10.000 Haumichblau ist ganz klar eingeteilt. Es gibt das Imperium, unter am Vierten, der Padischa-Imperator beherrscht das Land und er vergibt sein Lehen an die hohen und kleinen Häuser. Diese hohen und kleinen Häuser bilden sozusagen gegen die imperielle Macht den Gegenpol, den sogenannten Landsrat, da tun die sich zusammen und bilden sozusagen im Gegenzug zum Imperator so eine Art Balance, die äh, kontrollieren soll, dass der Imperator halt nicht korrumpiert. Militärisch gesehen hat der Imperator die sogenannten Sadokar, die auf äh, Sekund, Seku wie hieß der Planet? <lacht> ich kann das immer oh. nicht aussprechen. <lacht> genau. <da>. Selusa <lacht> ja. die dort ausgebildet werden ähm, und äh, die nur ihm oder nur dem Imperium oder dem Kaiser die Treue halten. Hm? und sozusagen die militärische Macht, dieses stehende Heer des Kaisers, abbilden. Der Landsrat und die Hohen Häuser des Landsrats sind ähm, auch militärisch aufgebaut. Ne? Die haben auch eine eigene Armee, natürlich nicht so groß wie der Imperator, aber die Summe an Macht im Landsrat muss sich die Waage halten zum Imperator. So, jetzt haben wir Landsrat und Imperator schon mal geklärt. In diesem Imperium gibt es aber noch andere wesentliche Mächte. Wir haben wir auf der einen Seite die Mafia. Die Mafia ist eine Gesellschaft, also ist die Raumgilde, die ein Monopol mhm. hat auf den interstellaren Weltraumverkehr. Das heißt, wenn irgendjemand Handel treiben möchte, wenn irgendjemand Militär von A nach B verschieben möchte und wenn auch nur einer den anderen besuchen möchte, dann funktioniert das bloß, indem er die Gilde dafür bezahlt. Genauso kontrollieren die alle anderen Dinge, die mit Weltraum im Gröbsten zu tun haben. Die, die Hohen mhm. Häuser und der Imperator können mit den Fregatten die Planeten verlassen, brauchen aber dann einen gilden -Highliner, um reinzufliegen, um von A nach B zu kommen. So zum Beispiel zu Arrakis oder Thun, dem Wüstenplaneten. Ja. Ein anderer wesentlicher Pfeiler dieser Gesellschaft sind die sogenannten Mentaten. Das ist äh, ja, eine Art Gilde, auch wieder eine Gilde, ein Zusammenschluss mhm. an Personen die Menschen ausbildet als mathematische Rechenhirne. Diese Welt funktioniert ohne höhere künstliche Intelligenz oder K Computersysteme und diese Leistungsfähigkeit, die zum Beispiel in Star Trek der Bordrechner macht, macht dort ein Mentat. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Game of Thrones, beziehungsweise Game of Thrones hat es bei Wüstenplaneten abgekupfert. Diese Berater der Hohen Häuser, diese Priester, die gleichzeitig Heiler sind, ähm, funktioniert bei Herbert ein bisschen anders. Das sind halt Mentaten, Strategiedenker, taktische Denker, mhm. logistische Denker, aber halt auch Assassinen. Ne? Also die dann halt dieses Und Kanin Männer. Und Männer. Ganz kurz, und Männer, was auch da noch <lacht> interessant ist im Kontrast mit den Ben-Gesserit. Genau. Ist sind eine reine Männergilde, die diese Mentaten ausbildet und äh, sozusagen mit einer Art Droge die Fähigkeiten des menschlichen Gehirns so steigert, dass sie als Computer denken können. So, jetzt hat der Dominik natürlich schon angesprochen, die dritte, die dritte äh, wesentliche Macht abseits von Landsrat und Imperator sind die Bene Gesserit. Die Bene Gesserit ist eine Sekte von Frauen, würde ich jetzt einfach mal so nennen, die aus mhm. dieser ähm, Homogenisierung der Religion entstanden ist. Das heißt, diese Bene Gesserit sind auf der Suche nach dem Messias. Und diesen Messias nennen sie Quisatz Haderach. Und dieser Quisatz Haderach, das stammt aus dem Hebräischen und heißt so viel wie die Verkürzung des Weges zum Paradies, zum goldenen Zeitalter. Also alles das, was man sich mit einem Messias vorstellt. Und diese Bene Gesserit haben sich über 90 Generationen in diesem Imperium ausgebreitet und kreuzen die Linien, die Blutlinien, die genetischen Veranlagungen der Hohen Häuser miteinander, um am Ende diese genetische Kombination des Quisatz Haderach zu hervorzubringen. Diese Bene Gesserit, äh, Hexen werden sie genannt, mhm. <lacht> wie zum Beispiel die Lady Jessica, nehmen Gewürz ein, um ja Zukunft, um dieses genetische Gedächtnis zu fördern. Jetzt ist der Trick mhm. dabei, dass die Bene Gesserit als Frauen sich bloß an den weiblichen Anteil ihrer Vorfahren erinnern können. Also mhm. Frank Herbert führt hier so ein System ein, dass die Erinnerungen eines Menschen in der Genetik festgeschrieben sind und dass nachfolgende Generationen sich an das hervorgegangene Lebende erinnern können. Also ist so ein bisschen aus dem Gedanken heraus, dass Eltern über ihre Kinder eine Art der Unsterblichkeit erlangen, mhm. in ihren Gedanken und in ihren Erinnerungen. Alles ganz toll, sie sind auf der Suche des, nach dem quisa Zaderach, der unter Einnahme von dieser Droge sich nicht nur an die weiblichen, sondern auch an die männlichen und an die Zukunft erinnern kann. Wahnsinn. Ne? Da gibt es zum Beispiel mhm. die Helen Moja, das ist die Wahrsagerin des, des Imperators, die kennt man aus dem alten Film und auch im neuen Film wahnsinnig toll dargestellt, die dann am Anfang zum Beispiel Paul prüft, ob er ein Mensch ist oder ein Tier. Auch ein mhm. sehr, sehr netter Gedanke, wahnsinnig mhm. toll.
2: Was ich ganz spannend finde bei Dune und jetzt, nur mal, ich weiß, das war wahnsinnig provokant mit dem besseren Star Wars, aber ähm, was man hier, finde ich, sehen kann jetzt schon ist, dass die Welt äh, ein bisschen durchdachter ist in der Form, dass das scheinbar Übersinnliche, was in Dune reingebracht ist, ziemlich gut erklärt ist. Ja, also er bringt diese Lore auf wie über eine lange Entwicklung hinweg, im Endeffekt der Mensch sich weiterentwickelt hat. Ja, und zusätzlich mit dem Spice, was eben jetzt als ja, super Gadget da nochmal mit reinkommt, dann äh, Hirnpartien aktivieren kann und sich da nochmal weiterentwickeln kann. Und das finde ich persönlich ein bisschen besser entwickelt als zum Beispiel die Macht bei Star Wars, weil die Macht bei Star Wars für mich, ähm, ich weiß, es ist mittlerweile auch im Legends-Bereich und so weiter ein bisschen besser erklärt worden und was, aber wenn wir jetzt auf die Filme schauen, die Macht so ein äh, sie ist da deal with it äh, ding ist und das macht eigentlich nur Fantasy mit uns. Cypher nicht. Cypher erklärt uns das immer ein bisschen besser. Und ich finde, das macht Dune sehr gut, obwohl Dune trotzdem so starke Fantasy-Vibes hat. Hm. Ja. Also, dass man ja trotzdem ne, die ganzen Häuser <lacht> und diese Königs- und diese Hierarchiengeschichten, das ist ja eigentlich eher was, was uns Fantasy sehr stark gibt. Aber es ist in Space.
1: Hm. Es ist halt überhaupt gar keine Dynamik in dieser Ausgangssituation. Ne? Also, mhm. die, das Thema von Frank Herbert ist immer Macht-Balance. Es ist also immer eine Balance des, des der gegenseitigen Gewalt. Und auf der anderen Seite ist es halt immer die Diskussion zwischen Stagnation und Fortentwicklung. Diese ganzen, diese ganzen Parteien, die wir in dieser Ausgangssituation vorfinden, haben halt immer ein gewisses Ziel. Der Imperator zum Beispiel möchte konservieren. Der möchte seine Macht konservieren. Jetzt steht er aber im Spannungsfeld, dass die Bene Gesserit ihm keinen männlichen Nachfolger gebären wollen. Das heißt, er hat keinen Thronfolger. Er hat nur Töchter, so also zum Beispiel die Tochter Irolan, ne? die Prinzessin Irolan, die wir auch aus dem äh, Lynch-Film kennen. Mhm. Ja? Auf der anderen Seite haben wir die Mafia, die sozusagen in anderen Sphären denkt. Und die halt mhm. damit experimentiert, was man mit diesem Spice oder mit dieser Gewürzmelange ähm, erreichen kann. Die Bene Gesserit haben das Ziel, diesen Messias hervorzubringen. Und dem ordnen sie alle, alle alles Tun unter. Ne? Die Mentaten mhm. wollen dienen, und wollen sozusagen die reine Logik erfahren. Und wenn du dich erinnerst, am Anfang, relativ am Anfang vom Buch, gibt es eine Diskussion zwischen Jessica und Tufe Hubbard. Der Tufe Hubbard verdächtigt mhm. die Lady Jessica, eine harkonnen spitzel zu sein. Jetzt kommt zu der Situation, dass die Jessica ihm sagt, dass das Leben nichts ist, was man anhalten kann. Ja, die Mentaten wollen immer mhm. das Panoptische betrachten, also das Betrachten aus allen Perspektiven, die es gibt, zur Analyse. Aber Frank Herbert sagt dir, Ab der ersten Zeile vom Buch, dieses Buch, diese Geschichte ist ein Fluss. Ja, der Anfang mm. und der Endpunkt stehen fest und du wirst in, in der Spur dieses Flusses mitschwimmen. Mm. Und genauso geht es mit Paul, Paul und mit, genauso ist es mit äh, Leto und genauso ist es mit Jessica. Die können nicht aus diesem Fluss heraus, sie können sich halt nur im Fluss ans linke oder ans rechte Ufer bewegen. Das Ziel mm. ist immer klar. Das kommt dann später nochmal raus, wenn wir über Paul und den Jihad äh, sprechen. Aber lassen Sie erstmal mal noch am Anfang bleiben. Ja, wir haben also diesen Imperator, der in der Stagnation begriffen ist. Ne? Er kann sich nicht weiterentwickeln, er kann keinen äh, persönlichen Nachfolger gebären. Und gleichzeitig, und das ist jetzt die Verkettung unglücklicher Zufälle, haben wir Leto Atreides, einen sehr charismatischen Menschen. Ne? Sehr ritterlich dargestellt von Frank Herbert. Oscar Isaac. Oscar Isaac. Ach, oder Jürgen Prochnow ich weiß nicht ach, ja. wer cooler ist ich weiß nicht wer boah, also ich ist. muss sagen
2: ich habe im Moment echt einen äh, Schauspieler Crush auf Oscar Isaac weil ich den so
1: cool finde gerade diese um, eine Szene als sie in Araken auf dem Flugfeld landen er diese Rüstung anhat ach, und so über die Schulter gut. zu Paul schaut ey. boah mega gut ja aber lass mich weitermachen. Ja. <lacht> wir haben also Leto Atreides der sich äh, im Landsrat zwischen den anderen hohen Häusern so ein bisschen zum Anführer herauskristallisiert der hat sich also durch sein Charisma und durch seine Fähigkeiten, nicht unbedingt durch seinen Wohlstand oder durch sein Geschick, eine gewisse Führungsrolle eingebracht. Das heißt, es steht jetzt kurz davor, dass der Landsrat sich vereinigt. Ne, und mhm. klar dem Motto, herrsche und teile, herrscht der Imperator nur, wenn er die Opposition, den Landsrat, gespalten hält. Ne? Ansonsten schaffen die es, ein Übergewicht zu machen. Gleichzeitig entwickelt der Leto aber ein Militär, oder Fähigkeiten in seinem Militär, die den saduka ebenbürtig oder sogar überlegen werden. Und, Und spätestens, das spätestens, der in, Imperator gar nicht gut. Spätestens in dieser Situation kommt es dazu, als er die Fremen versucht, auf seine Seite zu ziehen. So. Jetzt haben wir natürlich auf der Seite des Hohen, der Hohen Häuser, die große Koalition, würde ich es jetzt einfach mal nennen, unter Paul, äh, unter Leto Atriides. Kommen wir noch zu den Hakonnen. Die Hakonnen haben. <lacht> Jetzt
2: muss ich es kurz sagen. Ganz klar, das ist die AfD. Äh, nee. Wenn du, das, wenn du den mit der Großen Koalition.
1: Nee, das, stimmt <lacht> Achso, sich, das
2: ja, wäre ja. ungerecht damit. Also das zeigt die Abneigung, aber die sind ja mächtig. Also stimmt so nicht. Schlechter Vergleich, lassen wir weg. Ähm,
1: das Haus Hakonnen. Ja. Das, das Haus Harkonnen hat das Lehen über Arrakis und damit sozusagen diesen Zugang zur Spice-Melange oder ist dafür verantwortlich, dass dieses Spice gefördert wird und den anderen Parteien zur Verfügung gestellt wird. Und damit schier unendliche finanzielle Ressourcen. Genau, es werden ja auch Zahlen im Film genannt und im Buch, die trotzdem sehr unwirtschaftlich sind, weil die Harkonnen dort sehr viel Zeit und Geld und Macht darauf verwenden, die örtliche Bevölkerung zu unterdrücken. Das heißt, die Ausbeute ist nicht gut. Aber dass dieses Spice fließen muss, ist klar. Denn die Mafia besteht darauf. Die Mafia hat, übt Druck aus auf den Kaiser oder auf den Imperator, der halt im Aufsichtsrat der Mafia sitzt. Genauso wie der äh, Lehensherr von äh, von Arrakis. So, jetzt kommt es praktisch zum großen Clou. Da es nicht zustande kommt, dass Leto, der unverheiratet ist, die Tochter vom Imperator heiratet und sozusagen diese Macht verpufft, die er entwickelt, ne? mhm. weil selbst wenn Leto Irolan heiraten würde zum Beispiel, hätten wir doch die Situation, dass wir diese Friluchis, ne, diese Gesellschaftsordnung im Buch, mhm. zerstören würden. Ne? Es würde also aus diesem System herausgehen in ein neues System, in eine Änderung. Und das ist halt was, da lassen die sich nicht drauf ein. Genauso haben wir diese Blutfäde, diesen ewigen Krieg zwischen Atreides und Harkonnen, die sich halt äh, ausspielt. Und jetzt kommt das eine zum anderen. Der Imperator verbündet sich mit den Harkonnen, nimmt den Harkonnen in Anführungszeichen das Lehen Atri, äh, Arrakis weg und gibt es den Atreides, mhm. damit die Atreides dorthin kommen und in eine Falle gelockt werden. Denn genauso verspricht er dem Baron von Harkonnen, dass ähm, seine Sadoka ihn bei dieser Reinigung, bei dieser Kanli, bei dieser Blutfehde gegen die Atreides unterstützen werden. Mhm. In Uniform der Harkonnen. Wahnsinn, das, das ist die
2: Ausgangssituation. Bam. Und dann ist noch gar nichts passiert. Und dann ist das noch gar ist nichts passiert. Das ist das, was wir erstmal so nach und nach lernen, wenn wir in das Buch einsteigen. Und dann ist noch gar nichts passiert. Und ja, tolles Worldbuilding muss man erstmal vom Start weg sagen. Also man kommt da in eine Welt rein. Und ich finde, dass die, wenn man in das Buch einsteigt, vom Start weg gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Wenn ich mit diesem Roman anfange bin ich sofort voll
1: drin. Ja, das ist so eine der ganz großen Besonderheiten für mich persönlich ist, dass dieser Roman den Anschein hat, dass er sehr komplett ist. Dass es eine ganz mhm. klare Mechanik hat. Das ist aber eigentlich nicht so, weil wir ganz viele Aspekte haben, die einfach ignoriert werden. Und Frank Herbert ist jetzt hier so ein bisschen ein Trickster. Genauso wie er halt die Atreides mhm. sehr ritterlich zeigt, nutzt er halt gesellschaftlich anerkannte Symbole für die Hakonnen, die sie halt negativ im Licht dastehen lassen. Ich meine, die Hakonnen machen nichts anderes, als in diesem System der Fauch Friluches hedonistisch das meiste für sich herauszuholen. Ja, sie machen also eigentlich genau das, was, so, was man von so einem Fürsten erwartet. Dass sie halt mit Unterdrückung arbeiten und so weiter und so fort.
2: Aber die hassen wir ganz automatisch, weil die sind gegen
1: die Helden. Genau. Und äh, die Atreides werden halt sehr überholt. So. Jetzt gibt es ja diese große Diskussion am Anfang des Buches, ob man nicht einfach sagen könnte, was soll der Scheiß? Wir fliegen einfach nicht nach Arrakis. Warum passiert das nicht?
2: Weil, wenn der Imperator spricht, Haus Atreides folgt.
1: Ja, aber es wird ja durchaus die Möglichkeit angesprochen, mhm. als sie in die Fregatte steigen, dass man zum Renegaten wird. Dass man aus diesem System aussteigt, ins Exil geht und dann die unausgesprochene mhm. Regel gilt, dass man in Ruhe gelassen wird. Mhm. Warum tut man das nicht? Tja,
2: weil die Vormachtstellung auf Arrakis einfach zu verlockend ist. Ich glaube, das ist der springende Punkt, warum das wirklich also wirklich passiert. Wenn man so sich die Person des Leto vorstellt, ne? so wie er mir begegnet in dem Buch, ich glaube, das ist so
1: der springende Punkt. Du meinst, er hat wirklich diesen Plan, diese Fremen auf seine Seite zu ziehen. Und er glaubt daran, dass dieser Plan aufgeht, dass er sich damit beweisen kann. Und in, in ja. dieser Lösung des Konflikts, dass er gegen Harkonnen gewinnt, und diese Verschwörung des Imperators aufdeckt, würde er den Landsrat sozusagen endgültig anführen genau. in einer Koalition und, gegen den Imperator. Ja.
2: ja, und, ne, das darf man nicht vergessen, er wird super wichtig für die Mafia, ne, die ja hinter dem Landrat eigentlich ganz stark die Fäden in der Hand hat. Ne? Also, da, das kommt ja immer wieder, wer das Beiß besitzt, äh, der ist eigentlich der Herr des Universums, streng genommen, ne?
1: Ja, genau. Wir haben vielleicht noch gar nicht richtig über das Spice geredet. Das sollte man vielleicht auch dazu sagen. Spice ist eine Substanz, die nur auf Arakis existiert. Warum mhm. das so ist, ich glaube, da braucht man gar nicht viel drüber reden. Das kommt dann in die Appendie <lacht> zum Podcast. Ähm, dieses Gewürz nehmen die Menschen ein. Und das wirkt auf viele ähm, verjüngend bzw. lebensverlängernd. Es wird zum Beispiel äh, von Irolan geschildert äh, in diesen Einschüben vor den Kapiteln, dass ihr Vater äh, eigentlich schon über 70 Jahre gewesen sei, er aber halt immer noch aussieht wie 35. Das heißt, diese lebensverlängernde Droge, die halt anscheinend der ganze Adel einnimmt, ab einem bestimmten Alter, und halt diese besondere Bedeutung für die Bene Gesserit, die halt daraus dieses Wasser des Lebens, das sie einnehmen, um sich praktisch an ihre genealogisch also dieses äh, Sippenbewusstsein, beziehungsweise dieses genetische Bewusstsein zu fördern. Ähm, das benutzen sie dafür auch. Die Mentaten brauen ihre Drohungen daraus und äh, die Raumgilde nutzt es, um den äh, Raum zu krümmen. ist unfassbar fantastisch. Wir hatten das ja im, im Film gesehen, im Neuen. Da sieht man halt mhm. so diesen Highliner der, äh, der Raumgilde. Man sieht ja keinen Navigator. Ne? Das fand ich ja ganz stark, dass sie sich da nicht dran getraut haben. Ich hoffe, dass sie es auch nicht machen.
2: Nee, das braucht man gar nicht. Und ne, Also dieser Moment, wie, wie man sieht, wie die im Prinzip die, da den Raum durchfliegen. Ne? Also dass man den Planeten durch dieses Raumschiff durch schon sieht, ne? mega. Also durch diese Raumbrücke, ne? ja. mega, tolles Bild.
1: Auf jeden Fall, dieses Spice-Melange ist das, was dieses Universum, dieses System, diese V-Freluches halt stabilisiert. Gibt es das nicht mehr, bricht das alles zusammen. Und das ganze System ist gegeneinander, also alle Elemente wirken gegeneinander, sind sich aber in einem einig, dass man diese Spice-Förderung erhalten muss. Mhm. Lass uns vielleicht noch als letzte Partei in der Ausgangssituation über die Fremen sprechen. Ja, ja. Jetzt, die Fremen jetzt warte sind mal die ganz Uhr kurz, ein. ganz ja. kurz. Jetzt müssen wir eine Spoilerwarnung bringen, weil wenn ihr das Buch nicht kennt, wenn ihr die Geschichte nicht bis zu Ende gelesen habt, diesen, diese Motivation mhm. der Fremen. Ne? Das ist ganz wichtig, wenn ihr das jetzt, wenn ihr das Buch noch nicht kennt, den Film noch nicht gesehen habt, das Buch noch nicht gelesen habt, macht an der Stelle aus, lest das Buch und kommt dann zurück, weil das würde euch sonst, glaube ich, den die ganze Sache ein bisschen kaputt machen.
2: Ja, oder ihr seid äh, Spoilerresistent. das geht mir persönlich oft bei Romanen so, dass ich auch, den auch sehr gut genießen kann, wenn ich schon weiß, worum es geht, aber äh, lest das Buch und guckt euch den Film an.
1: Gottes Willen, schaut diesen Film und geht und ins Kino. Es schaut diesen Film es gibt einen Grund. Kino, Leute. Wusstest du, dass Villeneuve eine Klausel in seinem Vertrag hat, dass, dieses, dass dieser Film im Kino gezeigt wird und nicht ins Streaming kommt?
2: Ja, deswegen äh, wurde der ja so viel verschoben, weil sie den nicht äh, online bringen konnten. Ja. Und schade. ich glaube, der hat so viel gekostet, dass sie sich auch wirklich nicht leisten konnten, den einfach digital zu bringen. <lacht> Und das wäre wirklich ein Verlust für die Erfahrung. Also ich glaube, das habe ich selten bei einem Film so krass ge gehabt, dass ich dachte, boah, der hätte mich äh, zu Hause auf der Couch lange nicht so beeindruckt. Ich habe eigentlich einen ganz guten großen Fernseher und Sound ist auch okay. Ähm, das ist äh, Wahnsinn im Kino wirklich. Ja, aber wir schwärmen schon wieder die Fremen.
1: Die Fremen sind die indigene Bevölkerung des Planeten Arrakis. indigen so viel dazu, dass es Menschen sind, die irgendwann mal dorthin gebracht worden sind. In, dieser ganz, in diesem ganzen Dune-Zyklus wird einer angemerkt, dass äh, man vermutet, dass es vorher schon eine Zivilisation auf Dune gegeben hat. Aber das wird halt nie wirklich zu Ende erzählt. Oder auch nur fertig angedeutet. <lacht> also es gibt da so Anspielungen, so Gedanken, dass es sowas gegeben haben muss. Ähm, ja. Ist aber auch egal. Diese Fremen bilden die indigene Gesellschaft in der Wüste von Dune. Oder vom Wüstenplaneten. Die leben in so einer Art... Symbiose mit dem Planeten, also sie sind Teil in diesem Ökosystem des Planeten, da sie ihr ganzes Leben dieser unglaublich lebensfeindlichen Umwelt widmen. Das heißt, sie mhm. haben ganz stark ähm, durch Sitten und Bräuche geprägten Alltag, alles Kaffee machen, eine Beerdigung, das Wasserentziehen eines Körpers, auch das Begegnen mit Fremden ist geprägt durch diesen Ansatz, es gibt kein Wasser. Mhm. So Und diese Fremen werden irgendwann vom imperialen Planetologen, dem Keins, dem äh, Dumo Keins heißt der, glaube ich, mhm. also dem Vater vom Lied, äh, ja, ausgebildet, beziehungsweise sie lernen ihn kennen und gehen auf seine Theorie ein, dass man diesen, Ara dass man Arakis halt nicht äh, umformen soll, sondern dass man ihn halt mit planetologischen Mitteln, also mit, mit Bewachsungen, also, mhm. dass man Großgärtnerei aufmacht, ne, also Pflanzen aussät, mhm um dieses Erscheinungsbild von Arrakis zu verändern. Und das ist ihre große Mission. Damit leben sie in dieser Gesellschaft. Ne? Die ganze südliche mhm. Wüste bis zur südlichen Polkappe, da ist dieses geschützte Gebiet. Und dieser Liet Kains oder dieser Vater von Liet Kains macht mit der Gilde ein, einen Vertrag, dass man die Anonymität dieser Fremen schützt. Also keiner weiß, wie viele mhm. Fremen es gibt. Keiner kennt die eigentliche Mission der Fremen. Und die Fremen dulden sozusagen die Herzoge und Barone auf Arrakis, die vom Imperium gesendet werden. Und dass das so bleibt, ähm, garantiert die Gilde, die dort sozusagen verhindert, dass es keinen äh, Wettersatelliten gibt, der die Fremen mm. ausmessen kann. Und diese Fremen haben in dieser Ausrichtung auf dieses Wasser und auf diese Religion des Wassers ja eine sehr martialische Gesellschaft aufgebaut. Also das Leben wiegt ja nicht viel, jeder ist nur so viel wert, wie er Wasser in sich trägt. Das heißt, wenn die einen Fremden in der Wüste sehen, der einfach ohne Destillanzug da durchläuft, töten sie ihn, weil das sonst eine Wasserverschwendung wäre. Mhm. In ihrem Bild, in ihrer Ethik total okay. Genauso ist dieser Kampf, dieser ehrenhafte Kampf untereinander nichts Schlimmes, weil nur das, was den Stamm stärker macht, darf fortbestehen. Genauso unzimperlich wird auch mit Verletzten umgegangen. Und auch den Körpern wird das Wasser nach dem Tod entzogen.
2: Ach, es ist einfach äh, wahnsinnig martialisch, aber es ist, glaube ich, gut zu Ende gedacht. Ne? Also wenn man sich wirklich mal das so zuspitzt und so eine, so eine absolute Am-Limit-Gesellschaft um sich vorstellt mit den technischen Mitteln, die da eben zur Verfügung stehen. Also muss man sagen, es ist natürlich immer alles konstruiert, aber so die Mittel, die da so sind, finde ich sehr stimmig. Ich finde, man kann da sich gut reinfinden, man kann das ganz gut erleben. Und es ist auch natürlich eine Gesellschaftskritik, diese, diesen Wert von Wasser stärker reinzubringen. Also was wo man sagen muss, das ist in den 60er Jahren ja auch erstmal erstmals wirklich aufgepoppt in den USA noch stärker. Da gab es in den 60ern das erste Mal so eine richtige Las Vegas Kritik, wie unverantwortlich mit Wasser in Las Vegas umgegangen worden ist zum Beispiel. Das war neu in den 60ern und ich glaube, das ist so einer der gesellschaftlichen Punkte, die ganz stark da eingeflossen ist bei Herbert, als er es geschrieben hat.
1: Ja, wenn man jetzt noch einen Schritt zurückgeht, muss man ja sagen, dass jetzt kommt noch ein fetter Spoiler. Ne? Sollte Arrakis jemals ein humider Planet sein, das heißt mehr Wasser besitzen, als er braucht, um eine Vegetation auszubilden. Also kein Arid, ein Wüstenplanet, sondern ein humider Planet ist, ähm, mit Ozean und so weiter, würde es keinen Spice mehr geben. Das heißt, diese Mission vom Tag 1 der Fremen läuft darauf hinaus, dass dieses Gesellschaftssystem scheitert. Dieser Liet Kainz und sein Vater rechnen aus, dass man 300 bis 500 Jahre braucht, um diesen, diesen Wüstenplanet so zu verändern, dass er sich selbst sozusagen am Leben erhält, beziehungsweise dass das Leben sich ausbreiten kann. Das würde aber bedeuten, dass, diese, dass dieses ökologische System, was zur, am Ende zur Spice-Melange führt, nicht mehr funktionieren würde. Und genauso würde sozusagen der ganze internationale Handel zusammen oder interstellare Handel zusammenbrechen, weil die Raumgelde mhm. nicht mehr fliegen kann. Wir sind jetzt, ich glaube, wir sind soweit fertig mit der Ausgangssituation. Ja, also ich habe noch auch, irgendwas ich Wesentliches ich auch. vergessen. Das sind halt ganz viele Kleinigkeiten. und Du hattest ja vorhin angesprochen, dass diese Welt sich sehr komplett mhm. anfühlt. Mhm. Man fühlt es beim Lesen, aber es ist in die Irre geführt. Weil, wie gesagt, das sind ganz, ganz viele Sachen nicht erklärt. Und ganz genauso viele Sachen werden dir einfach hingestellt, dass sie so sind. Mhm. So, man kann sich nicht mehr erinnern, wo die Erde ist. Man kann sich nicht mehr erinnern, wo die Främen herkommen. Man kann nicht wissen, welche Främen da sind. Warum startet nicht einfach ein Schiff und fliegt um den Planeten und schaut, ob die Främen da unterwegs sind? Es gibt ganz viele Mechaniken, die halt einfach so sein müssen, damit die Dramatik funktioniert, damit dieser Fluss weiterläuft.
2: Aber das ist genau das. Das kann er eben unglaublich gut. Na und da wieder zu dem Punkt, deswegen ist es für mich eine sehr gute Science-Fiction. Das stört, fängt dich nicht an zu stören, wenn du das Buch liest, sondern du bist voll in dem Flow drin und dir wird im Lesefluss Welt auch scheinbar gut erklärt. Ne? Und das macht, finde ich persönlich, Frank Herbert unglaublich gut. Ähm, Warte
1: mal, ich würde nicht ne? sagen, ja. ich würde, sorry, dass der so, so reingrenzt nee, 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 muss, aber mal. ich will das noch relativieren. Das wird nicht erklärt, sondern der Frank Herbert stellt dich halt in die Wüste und lässt dich das erleben. Der lässt dich halt mm. aus den Augen von Paul auf die Fremen treffen. Mhm. Und lässt sich halt mit Jessica und Paul wundern, was sie so tun und wie sie es tun. Und das finde mhm. ich halt so unfassbar stark. Als Mensch auf diesem Planeten würdest du ja auch keine Erklärung bekommen. Die Fremen mhm. würden dich töten. Ne? Also du schaffst Richtig. es halt mit ihnen in Dialog zu treten. Und das ist halt ein Gefühl, das schafft dieser Herbert sehr gut. Mhm. Und da glaube ich, sollten wir, bevor wir die Handlung anfangen zu besprechen, nochmal ganz kurz über seine Erzählweise sprechen. Das ist ich ja auch was, das hatten wir im, im, im Film-Podcast schon. Der hat eine ganz eigentümliche Art, seine Geschichte zu erzählen. Mhm. Denn wir haben ja mehrere Erzählebenen.
2: Mhm. Jetzt, das fängt erstmal zum Beginn jedes Kapitels an mit dem Einschub von Professor, äh, von Prinzessin Irulan. Na? Was wichtig ist, denke ich, weil das wieder diesen Touch von Future History hat. Genau, das legt das Genre fest ja, sozusagen. Genau. Und dann folgen wir ganz unterschiedlichen Personen immer relativ stark in den Kapiteln.
1: Ja, genau, also, also da will ich an der Stelle auch nochmal lobend hervorheben, die äh, Hörbuchversion von Lübbe Audio. Die wurde damals eingesprochen von Simon Jäger der die Anteile um Paul gesprochen hat und Jürgen Prochno der meistens die Teile in äh, am Hofe der Harkonnen gesprochen hat oder anderswo eben. Ganz, ganz fantastisch auch, dass sie Jürgen Prochno bekommen hat. Man merkt, dass er kein Hörbuchsprecher ist, aber wenn man halt den lynch -Film mag, ist <lacht> halt cool dann. Ja. Und der Simon Jäger, der ist auch ein sehr, sehr bekannte, sehr, sehr bekannte Stimme, müsste ich jetzt auch nochmal nachschauen, was der alles schon gemacht hat. Ganz toll. Und diese Prinzessin Irulan Parts, die sind von Marianne Rosenberg vorgelesen. Und das macht die so fantastisch. Das macht die noch besser als die Sprecherin von Prinzessin Irulan im Film. Und man kann mhm. gar nicht hoch genug schätzen, was diese Einschübe eigentlich so bedeuten für das ganze Buch. Mhm. Weil erstens ja, sie legen das äh, legen die Future History fest. Man weiß, dass Irulan mit dem Muadib zusammen ist oder auf eine Art und Weise mit ihm verkehrt. Ne? Mhm. Es ist wirklich fantastisch. Ein Wahnsinniges. Ja, Kniff. Ich, ich finde, das finde ich ziemlich geil. Man weiß eigentlich ziemlich
2: lange sehr, sehr wenig von Irolan und auch von den Zusammenhängen. Man weiß eigentlich nur, dass sie anscheinend in irgendeiner Form besessen von Muadib ist, weil irgendwie hunderttausend unterschiedliche Werke, aus denen jeweils zitiert wird, von ihr sind. Das gibt aber von Anfang an direkt diese Vibes, dass du so eine Epicness zu erwarten hast ähnlich wie das ja Asimov auch bei Foundation tut. Ne? Also ja, bis zu einem gewissen Grad, würde ich sagen. also ich, Es ist nicht so ähnlich, aber von der von der Idee, dass ich so einen Future History Teil da immer wieder reinstecke, hat das Buch direkt so
1: eine Epicness. Ne? Und man muss sagen, keines von diesen Zitaten ist irgendwie daneben oder fehl am Platz. Du hast immer einen Mehrwert, es ist immer eine Kopfnuss mm. und das ist was, du schafft Herbert sowieso. Diese Welt schreit dich an, dass du über sie nachdenken musst. Du, Da sind so viele Sachen drin, über die du einfach nachdenken möchtest. Und er steigert,
2: also und er steuert wirklich unglaublich gut, über was du nachdenkst. Also Ich weiß nicht, wie das dir gegangen ist, aber ich finde, dass dir das immer wieder passiert in diesem Buch, dass du über was nachdenkst und dann kriegst du auch wieder so ein Byte dafür geliefert.
1: Ja, ja, genau. Er, er das führt dich durch so am cool. roten Hering, führt er sich ja, ja. durch und gibt dir halt immer die Portionen an Informationen. Das wird nur an mhm. wenigen Stellen durchbrochen, denn genauso wie er das halt fantastisch macht, macht er halt was anderes nicht so gut. Der Mann kann keine offenen Handlungsfäden ertragen. <lacht> ja. Er muss alles zu Ende erzählen. <lacht> so, es gibt ganz, also es gibt zwei oder drei Stellen, da denkst du dir so, ach Mensch, wieso lese ich jetzt hier wieder am Hof von Hakon? Und dann zieht sich halt nur so ein bisschen und dann bist du halt auch in Gefahr, aus dem Buch rausgeworfen zu werden. So ist es mir bei der ersten Lektüre gegangen, zum Beispiel, dass mhm. dieser Einschub mit Fate Rauter in der in der äh, Arena und dem Baron Hakon, der sich mit dem Fanring unterhält, mm. ähm, da ist es mir so gegangen. Ne? Aber auf der anderen Seite ist es halt schätzenswürdig, weil er halt nichts offen lässt. So er will ja, da diesen, das ist diesen ja noch Erklärungsbedürftig. Ja. Genau. Ja. Er will diesen Erzählstrang beenden und will halt nicht am Ende dann halt den Hakon wieder aus dem Hut zaubern. Finde ich ehrlich gesagt mm. ganz stark, auch wenn er sich dadurch auch seine sowieso schon schwache Dramatik kaputt macht oder Dramaturgie so. <lacht> Ja, die Dialoge, Aber, die Dialoge, mh. bevor wir noch irgendwas sagen, das will ich nochmal betonen, die Dialoge sind fantastisch. Wir haben auf diesen Dialogen drei Bedeutungsebenen. Erstens das, was der eine zum anderen sagt. Zweitens, was in seinem Kopf dabei vorgeht. Und drittens, mhm. welche Dynamik die beiden Charaktere untereinander haben. Mhm. Die von dir sehr oft angeführte Dinner-Szene in Araki ja, oh. ist da das
2: beste Beispiel dafür. Und da muss ich auch nach wie vor sagen, ich, es ist okay, dass die nicht in dem Film ist. Es ist okay, dass die auch nicht in dem alten Film war, weil das kannst du nicht verfilmen. Die Art und Weise, wie der das geschrieben hat, immer wieder mit den Gedanken, die hin und her springen und den Beobachtungen in den Gedanken und der Szene selber, das ist... Leute, lest das. Es ist wirklich beeindruckend, ja. wie das geschrieben ist und wie sehr man dann diese Szene miterlebt.
1: Das, das hättest du toll nur, gemacht. das hättest du nur mit extrem vielen Schnitten gemacht machen können. Ja. Und wenn du dieses, diesen Film, diesen neuen Film gerade mal anschaust, ist der unfassbar ruhig geschnitten. Ja. Der lässt sich so viel Zeit und der bleibt so lange drauf, bis es wirklich wehtut. Gerade auch in der Zellszene.
2: Ach mhm. oh, die Zellszene. Es ist wirklich wahnsinnig gut. Wollen wir hier gerade vielleicht mal so ein kleines bisschen auf die Unterschiede zum Film? ablenken, weil ich, da sind wir gerade an einem Punkt. Also, nee, lass ähm, uns das mal nach der Handlung machen, weil wenn wir jetzt ja. die
1: Handlung abgearbeitet haben, dann haben wir das einen stimmt. Überblick und wissen, wo wir irgendwie äh, abkreuzen. Das stimmt. Magst du uns die Handlung mal ganz kurz zusammenfassen?
2: Jawohl, ja. Ähm, wie stark um ganz ehrlich, um Spoiler ein bisschen runterzuhalten, wie stark wollen wir die Handlung denn wirklich äh, wiedergeben?
1: Ja, ich denke, ich denke, es ist seit ab dem ersten Kapitel ist klar, dass diese ganze Story um Atreides halt <lacht> mega in die Hose geht und dass der arme Leto halt ja. über die Klinge sprengt.
2: Richtig. so Also, ähm, ich probiere es mal in ganz kurz. Ne? Ähm, Frank Herbert, äh, der Wüstenplanet in fünf Minuten. <lacht> ähm, der Leto muss mit seiner ganzen Familie nach Arrakis, weil das der Imperator gesagt hat. Leto macht das auch. Leto geht mit seiner ganzen Familie nach Arrakis, nachdem vorher auch gut ausgecheckt worden ist, dass die Harkonnen, die können sie nämlich überhaupt nicht leiden, die nicht umbringen kann, wenn sie dort ankommen. Das befürchten sie nämlich sehr. Die Harkonnen probieren das ganz oft und äh, dann gibt es den lieben Dr. Yue. Äh, den haben sie so hart erpresst, dass der dann die äh, Atreides verrät Deswegen muss Leto dran glauben. Und die Jessica und der Paul müssen fliehen. Der Paul ist ein super cleveres Kerlchen und in der Wüste stellt sich heraus, wie clever der ist, als der nämlich das erste Mal mit Spice in Kontakt kommt, äh, explodieren seine sowieso schon sehr starken Sinne noch mehr. Und er kapiert jetzt auch, er ist der Jesus von Dune.
1: Techno-Jesus.
2: Powered
1: by Spice. Ba, 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 ba. <lacht> ähm,
2: die Flucht geht weiter, bis er dann wirklich mal mit einem kleinen Abstecher beim Doktor, wo uns dann das Ökosystem und der ganze Plan vom Doktor nähergebracht wird, dann bei den Fremen landet und die Fremen, nachdem er sich da hart reinbetteln muss und zeigen muss, dass er ein krasser Typ ist, ihn anerkennen und aufnehmen und die Mutter auch die Mutter, haben wir noch nicht gesagt, ist schwanger. <lacht> ähm, das wusste sie auch noch nicht, aber äh, ihr gesagt. Sohn Paul weiß alles, er wusste es schon. Und ähm, Paul bleibt jetzt erstmal bei den Fremen. Die Fremen finden Paul super. Paul wird Chef von den Fremen. Und jetzt kommst du.
1: <lacht> ja, dieser, dieser Roman zerfällt für mich persönlich. Klar, Wikipedia sagt, es hm. sind vier Teile: in zwei Teile. Einmal dieses. dieses ja, dieser Exodus der Familie Atreides ne, und dann mhm. diese diese Bewusstseinsänderung auf der Hälfte ungefähr vom Buch ist das, ein bisschen später. Mhm. Mit der Zellszene beginnt das, mhm. als äh, Leto einen schlechten Trip zieht, äh, als Paul einen schlechten Trip zieht und halt bemerkt, dass er halt nicht bloß Quisar Zadarach ist, sondern auch als Mentat denkt. Ne? Mhm. Er ist also alles. Er vereinigt alles das, was Raumgilde tut, was die Mentaten tun, was die Bene Gesserit wollen und so weiter und so fort. Er ist halt ein eine Art gescheiterter, am Ende gescheiterter quisa Zadarach, weil er sich eben dagegen mhm. en entscheidet. Ne? Und diese zweite Hälfte mhm. vom Buch handelt davon, wie er versucht, seine Vision des Dschihads, ne? die Fremen, die mhm. unter seiner Führung oder in seinem Namen einen Dschihad, einen heiligen Krieg, durchs Universum führen und Milliarden von Lebewesen töten. Das versucht er sozusagen auf der zweiten Hälfte des Buchs zu verhindern. Ganz genau. Und das geht in die Hose. Ja, aber richtig. Aber so richtig. <lacht>
2: ja, ich glaube, äh, das, das Ding ist, wenn man die Handlung zu stark wiedergibt, das wird irgendwie dem Buch nicht so ganz gerecht, weil wirklich diese, diese Reise durch die Handlung durch äh, so viele kleine Szenen hat, die so gut sind, das kriegst du einfach in Kürze, finde ich, nicht so gut erzählt. Ne, aber das so so eine aller Kürze, was, was so die ganz, ganz grobe Rahmenhandlung ist. Ne? Ähm, einfach nur, damit ihr eine Vorstellung habt, dass eben wirklich so eine, so eine Messias-Geschichte hier eigentlich aufgebaut wird. Ne? Was noch wichtig wäre, ist, dass die Messias-Geschichte über Paul schon vorher von den Bene Gesserit gesteuert worden ist. Das glaube ich, ganz spannend. Also genau. dass schon als Paul ankommt auf dem Planeten im Endeffekt gestreut worden
1: ist, dass ja, der Messias ah, kommen ah, 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 wird. Falsch. Ja. Es, das haben die Bene Gesserit nicht bloß auf Arrakis gemacht, sondern auf nee, allen, ja, richtig. Ja, auf ja, allen richtig. bevölkerten Planeten haben die Missionara Protektiva ähm, so Proto-Religionen ausgesät. Mhm. So ein paar. Jetzt hier auf Arrakis nennt man das zum Beispiel Lisan Al-Gaib und äh, mhm. seine Mutter äh, Bilil Khalifa. Die Mutter von Lisan Al-Gaib sozusagen Mutter und Kind, und das Kind ist die Sprache von außen, die es in die Befreiung führt. Das sind also so rudimentäre äh, Geschichten, die verankert sind, um Bene Gesserit, Müttern mit ihren Kindern oder Fliehenden einen Ausweg zu binden. Und halt ich Bene Gesserit, eine Art Machtanspruch, universellen Machtanspruch auf jedem bevölkerten Planeten zu haben. Wahnsinnig starke oh, ja. Idee, also ohne Mist, wenn du und ein Science-Fiction-Roman schreibst, ne? wenn du ein Science-Fiction-Roman schreibst und so eine Idee hast, Alter, das ist doch Gold. Ja, ach, mega.
2: Ich, ich muss wirklich sagen, wie das ist, äh, bei Dune, das ist mit, äh, ich glaube, letztens, als wir auch überlegt hatten, sowas ist für mich persönlich der, das beste Science-Fiction-Buch, habe ich ja dann auch spontan gesagt, ja, wahrscheinlich ist das wirklich Dune für mich. Und ähm, das ist einfach von der Erzählung, von der Gesamtkomposition her, ähm, das, was ich mir bei Foundation manchmal noch ein bisschen mehr wünschen würde. Und umgekehrt hat Foundation diese, diese Epicness und dieses, diese komplette Ausgefeiltheit dieser Gesamtgeschichte, die dann wieder Dune hat. Das, was da aber schade ist bei, Foundation stört mich das manchmal, dass dieser tolle Erzählstrang nicht ganz so da ist. Und bei Dune, wenn ich es lese, stört mich überhaupt nicht, dass die Geschichte nicht so super krass geil ausgefeilt ist.
1: Ich glaube, hier treffen einfach zwei Sachen aufeinander. Mhm. Ich glaube, so wie Asimov geschrieben hat, wenn du jetzt mal Foundation gegen Dune hältst, ne, mhm. der hat sich halt für jeden Teil seiner Geschichte ein Thema genommen, was er bearbeiten möchte. Er hat sich am Anfang diesen mhm. Rahmen gesteckt, diese Entwicklung von diesen, von diesen, diesen, von diesen Foundation hin zum zweiten Imperium. Und hat sich dann kleine Episoden rausgenommen, wo er ein Thema reingepresst hat und das halt in seinen 120 oder 80 Seiten abarbeiten wollte. Mm. Frank Herbert, finde ich, da fühlt sich das an, als ob das ein exploratives Schreiben gewesen wäre. Das heißt, dass da ja. reingegangen ist mit seinem Charakter-Set und dazu dann immer wieder Elemente dabei geworfen hat und seinem Charakter mehr oder weniger durch die Geschichte gefolgt ist. Mm -hmm. Und sich dann die kleinen Szenen, so wie zum Beispiel die Dinner-Szene, die ja für die Entwicklung von Paul... Mm, so semi-wichtig ist, aber mhm. die halt fürs Worldbuilding und für den Rest so viel ausmacht, ne? für die für die Mechanik ja. in der Welt und so weiter. Das ist also ich glaube, das sind zwei Ansätze und ich glaube, Foundation und das hier kann man nur schwer miteinander vergleichen.
2: Ja, ist, das ist genau das, worauf ich hinausweite. Das sind krass unterschiedliche Bücher und ich glaube, auch für Lesegewohnheiten sind das krass unterschiedliche Bücher. Ne? Also Dune kannst du so richtig geil schmökern. ne? Das kannst du ohne Scheiß wenn man Bock hast, legst du dir noch was zum Snacken dazu und das kannst du super einen halben Tag lang einfach lesen. Ähm, das geht mit Foundation nicht so einfach. Foundation hat da dann andere Stärken. Ja. Aber ich finde bei Doom, da verfliegt dir die Zeit. Das ist ja, krass.
1: Ja. ja, Foundation gibt dir halt so klare Portionen vor. Ne?
2: Mhm.
1: Und das ist jetzt ein bisschen unfair, weil wir hier ja die erstens die überarbeitete Übersetzung lesen und das halt auch nicht mehr die Urform ist, die, in die der Geschichte, in der die Geschichte mm. erschienen ist. Ne, am Anfang war es ja dieser Fortsetzungsroman aus, äh, ich glaube, der ist ja auch bei Astounding gekommen. Müsste mm. eigentlich Astounding und Esquire gewesen sein oder irgendwie so. Und ich finde, der Text von Foundation ist noch eher an der Rohmasse dran, als mm. jetzt dieses ewig verschliffene Flusskiesel hier. Aber genau so es das auch
2: gar nicht so und sehr vergleichen. Es ist wirklich sehr unterschiedlich und sie sind beide absolut großartig.
1: Eine Sache noch. Ich finde, Asimov bleibt an seinen Themen dran. Der beißt sich da fest und will die zu Ende denken. Seine Fortsetzungsbücher und Prequels bearbeiten immer wieder dasselbe Thema. Der Frank Herbert stromert durch seine Welt, weil er, ich finde, die hm. Paul-Geschichte ist mit dem ersten Buch auserzählt. Da braucht man nicht mehr viel davon wissen. Der zweite Buch ist deswegen nicht so spannend für mich, weil es hm. dem Charakter halt nichts hinzufügt und halt eher einen, einen satten Paul zeigt, ne, was ich halt nicht ertragen kann. Und er stromert dann so weiter, weil ihn das eine Thema nicht mehr interessiert, springt er dann Jahre nach vorn, der Dschihad ist vorbei und so weiter und so fort. So, und Dann nimmt er sich das nächste Thema und das nächste Thema, ach, hier können wir noch ein bisschen und genauso arbeitet wahrscheinlich auch sein, sein Sohn weiter. Ne? Hm. Im Umkehrschluss Asimov wirft man vor, dass er seinen Roman fortgesetzt hat, weil er Geld verdienen möchte. <lacht> bei Frank Herbert macht man das irgendwie nicht.
2: Ja, und das ist bei ihm ja überhaupt nicht sicherlich keine Triebfeder gewesen, nachdem Nein. das Buch mega erfolgreich gewesen ist. <lacht> naja, gut. Aber äh, alles gut. Ich glaube, wie gesagt, das äh, wollen wir gar nicht so sehr vergleichen. Beides so, großartig.
1: Sollen wir ja, mal ein paar sein. Unterschiede zwischen Film und Buch machen?
2: Yes. Wie gesagt, vielleicht sprechen wir direkt kurz über die Dinner-Szene, einfach äh, weil die ja irgendwie so mein Steckenpferd ist gerade. Aber ähm, was ich ein Bisschen schade finde und generell, dass sie die sexuelle Härte, die immer wieder im Buch kommt, relativ stark entfernt haben. Ich verstehe so ein bisschen, warum sie das gemacht haben, ist auch irgendwie, irgendwie in Ordnung. Wie gesagt, das eine ist natürlich, dass man, dass man dieses, dieses Evil Gay bei den Harkonnen rausgenommen hat. Also es gibt eine Szene, wo der Baron dann sogar noch einen äh, jungen, gefangen genommenen Jüngling äh, betäubt haben möchte, damit er sich dann an dem vergehen kann zum Beispiel und sowas. Ähm,
1: ja, ich glaube, du sprichst davon dem so Fade-Rauter-Attentat, was er da ausführen möchte, ja.
2: Und ich meine, das, also der ist auch so schon unfassbar creepy in dem Film. Ne? Und Das tut dem irgendwie keinen Abbruch, aber doch irgendwie für das Verständnis der Figuren und für diese Härte dieser Figuren finde ich das interessant, dass sowas kommt. Ne? Dann äh, die Dinner-Szene, da ist es auch so, dass Sexualität da ein wichtiges Thema ist, weil im Endeffekt da der Versuch gemacht wird, ähm, den Paul zu verführen mit äh, zwei gekauften Damen was allerdings nicht gelingt. Aber auch das wird da rausgenommen. Das, das ist aber ein Thema im Buch. Also für mich ist im Buch Sexualität ein sehr viel größeres Thema, als es das dann im Film ist. Das nur mal so um
1: Also wir sprechen, Dennis wir sprechen, sprechen wir begrenzen ja. uns jetzt bitte auf den neuen Film. Ne?
2: Yes. Also. Ja, ja, ja. Das ist auch im Kontrast zum alten Film tatsächlich ein bisschen anders. Ich finde das gerade auch zum Beispiel die Sexualität vom äh, Baron Harkonnen viel stärker thematisiert ist im alten Film als im neuen. Wobei man noch nicht so genau weiß, was jetzt im nächsten Film, also in Dune Part 2, der sicherlich hoffentlich auf jeden Fall kommen wird, äh, passieren wird. Zumindest im ersten erlebt man das noch nicht so sehr. Nee, auf
1: jeden Fall nicht. Aber wie gesagt, das, das, das hätte da einfach die Gewalt, die sowieso schon in diesem Charakter steckt. Ich mhm. finde ja diesen, diesen, wie heißt der Charakter? Skergard, ne? Skergard
2: ja. oder irgendwie sowas? Skergard. ja.
1: Man kann diesen Hakon-Baron jetzt mal vergleichen. Der hatte schon mal eine ähnliche Rolle gespielt. Und da hat man halt auch diese sexuelle Konnotation. Das sieht man halt auch, dass der Schauspieler das durchaus kann. Das es aber, finde ich, in seinem Äußeren, in seinem Schauspiel halt mitschwingt, ist die äh, Verblendungsverfilmung mit Daniel Craig. Kennst du die?
2: Oh, der ist so gut. Wo der dann diesen Evil-Nazi-Onkel ja. oh,
1: Ich fand ja die äh, schwedische Originalverfilmung schon richtig gut. Ne, die mm. habe ich auch auf Blu-ray und die schaue ich eigentlich auch regelmäßig, weil ich erstens finde ich die Thematik toll, ich finde die Romane toll und halt auch die Verfilmung. Und da ist halt auch dieser Schauspieler mit dabei, mm. noch bevor er in Hollywood richtig angekommen ist. Da ja. ähm, war er ja dann in den Torfilmen noch mit dabei und so weiter und so fort. Aber ich finde, das schwingt halt einfach in ihm mit. Und dadurch, ja. man hatte ja, ein Kritikpunkt am alten Film war immer, dass man diese Hakonnen sehr verändert hat. Gerade auch mit der Sexualität, wie du das schon sagst, dass der halt so, mhm. so komplett in egal welcher Art und Weise entartet oder aus den Fugen geraten ist. Mhm. Das wird ja relativ clean gehalten, aber impliziert spricht das ja das alles noch mit an. Ich finde, dieser, dieser Villeneuve-Film mhm. in diesen Szenen ganz bewusst trennt er sich nicht von Lynch. Bei, bei mhm. Leto macht er das zum Beispiel ganz offensiv. Gerade auch mit Oscar Isaacs, der halt sehr, sehr viel Kontrast zu Jürgen Brochner zeigt der halt hm. viel aktiver ist, der halt viel engagierter ist, der halt auch viel mehr zerbricht. Und bei diesem Harkon, äh, Baron Hakonnen habe ich halt nicht das Gefühl, dass der sich davon lösen möchte. Er möchte, dass es halt mitspielt, alles. Dieses Bildgewalt, hm. Herzstöpsel, Fate Rauter, den er bumsen will und was auch immer. Ey, dieser
2: Schwebegürtel, Mann. Ja. Das ist so cool umgesetzt. Ja. <lacht> nee, also da ist wirklich, da ist so viel drin. Aber
1: Vielleicht, ja, mal gucken, Aber, mit, was fällt. Warte, warte ganz kurz, warte ganz ja. kurz. Stopp. <lacht> ja. Baron Hakonnen fällt charakterlich auch viel, also ganz anders im Roman als im Filmfeld. Erinnere dich an die Szene, als äh, der Peter de Vries den Dr. Yeh tötet im Roman. Da hast du hm. diesen Insight in den Baron, der da sagt: Ach so, tötest du also. Ne? Und das, hat, ja, stimmt. das, ja, das ah, hat der Baron halt ja, überhaupt nicht im ah, Film, das braucht er auch nee. gar nicht, weil er halt so viel mächtiger ist, brutaler ist, gewalttätiger ist und halt vor, vor mm. dem Peter de Vries überhaupt gar keine ja, keine Gedanken verschwendet, ob er eine Gefahr sein könnte, ne? mm. hat er überhaupt nicht nötig.
2: Und mm. Peter Aber de Vries die, tötet, wird ja nicht die getötet. Insights, ne? Die Insights in dem Buch, diese Gedankengänge, die du immer wieder mitliest, das ist so toll. Ne? Ja. Also wie gesagt, Sorry. wir haben wir
1: haben keine Mafia im ersten Teil. Also wird überhaupt nicht gezeigt und ihre Implikation. Wir haben keinen Imperator im Film. Wir haben keine Prinzessin Erolan. Ja, das das hat mich noch ein kleines bisschen gewundert. Vielleicht hebt man sich die noch auf. Vielleicht gibt's die, vielleicht kommt die gar nicht vor. Ich glaube, das ist ganz bewusst, dass man die rauslässt. Mhm. Hat einfach den Grund dass dieser Film ganz offensiv damit spielt, dass es vielleicht doch noch einen Ausweg gibt. Und das macht der Film mm. ganz anders als das Buch. Ich finde, stimmt, so ja. nach dem ersten Drittel, im zweiten Drittel, als man so sieht, wie wie Oscar Isaacs auf Arrakis selber arbeitet und welche Schwerpunkte er legt und wie Paul mit den Leuten umgeht, kommt da so etwas auf, dass, naja. Optimismus in irgendeiner Art und Weise widerspiegelt. <lacht> ne? Und genauso mm, yeah, schlimm, schlimm trifft es dich dann, als er auf diesem dunklen Gang dann die Charlotte Mapes da liegen sieht und dann so zu ihr hingeht. Und dann sagt mm. er ja auch, ich glaube, im Wort, wörtlich sagt er irgendwas wie, äh, ich dachte, ich hätte noch Zeit. Oder jetzt schon oder sowas. Ne? Sagt er im Film mm. und das, das spricht mm. halt aus diesem Oscar Isaac so, ich bin noch nicht fertig, ich will weitermachen, lass mich weitermachen. Wahnsinn, Wahnsinn. Also das... Ja. Deswegen ist der Film halt auch so gewalttätig oder hat so eine Wirkung auf mich gehabt. Selbst wenn ich die Geschichte, als ich, dass ich die Geschichte gekannt habe, hm. hat der Film mir irgendwie, hat irgendwie geschafft, so in mir so eine kleine Blüte an Optimismus. <lacht> Vielleicht kannst ja auch ja, da doch noch
2: Spannung. Und ähm, ja, ist so. Also wirklich, wirklich toll, dass dass der Film trotzdem noch so ein Spannungselement hat, obwohl er sich ja in der halt, also ich meine, du weißt ja die ganze Zeit, was passieren wird. Ja? Und wenn dann Ju mit dem, ich habe übrigens immer im Kopf, wenn ich das lese, lese ich immer Dr. Yu. <lacht> <lacht> Gut, Dr. Yu ähm, ne, mit dem Zahn kommt. Man weiß es die ganze Zeit. Und die, das ist ja auch diese, diese Szene im Buch, ne, wo er ihn nochmal dann hier denkt an den Zahn und was. ne? Das ist ja super prägnant. Also man, man weiß es die ganze Zeit, dass das kommt, aber trotzdem fiebert man da irgendwo mit. ne?
1: Ach, wie wahnsinnig, der Film das visualisiert, wie dieser Leto da in diesem Stuhl liegt.
2: Da, boah, da fühle ich mich
1: boah, direkt an irgendwie so, so Michelangelo-Bilder oder Statuen erinnert, ne, wie der da drin liegt ja. und dieser fette dieser fette Monster da auf der anderen Seite vom Tisch und wie er dann über den Tisch schwebt und seine Füße so, seine Fußspitzen ja. so über den Tisch schleifen, so ja, widerlich. Wirklich diese
2: Machtlosigkeit, ne, ich fand es auch wichtig wirklich, dass er da nackt ist ne, und dass man auch wirklich diese komplette Wehrlosigkeit, wie er da ausgeliefert ist, man spürt das so richtig. ne. Also, ach, toll. Kommen direkt wieder ins Schwärmen über den Film. Ähm, wir waren noch ein bisschen bei den Unterschieden. Ne? Ähm, in der Zeltszene im Buch ähm, sagt Paul seiner Mutter Jessica äh, auf den Kopf zu, dass er spürt, dass sie eine Harkonnen ist. Und noch krasser, dass sie ähm, ein Kind des Barons ist. Ja, und das haben sie auch aus dem Film ganz bewusst, glaube ich, rausgelassen. Ich weiß jetzt noch nicht so ganz, warum sie das tun, aber ich glaube, dass sie die Jessica von der, von der Position nicht so stark verbrennen wollen.
1: Ja, ich glaube einfach, dass es halt einfach keine mhm. Rolle spielt. Ich meine, selbst im Buch wird nichts daraus gemacht, dass äh, Jessica eine Harkonnen-Abkömmling ist. Das ist halt auch von dem mhm. Benegesserit extrahierte Blutlinie, ne? so mhm. machen die das ja. Und die werden da rausgenommen und dann halt als Bene Gesserett ausgebildet, um halt woanders die Blutlinien wieder zu kreuzen. Ich
2: glaube im Buch, dass sie auch, also da auch wieder, dass, dass sie das Kind einer Vergewaltigung ist, um ehrlich zu sein. Also dieses, dieses Thema beim Baron, das kommt ein paar Mal im Buch. Ne? Und ich glaube, dass Jessica selber es wirklich nicht weiß, und das ist ja dann dieses dieses Übersinnliche, dass Paul das spüren kann und ne? also ja, das es, wird. Ich glaube, dass dieses Vergewaltigungsthema äh, beim Baron, dass das Frank Herbert irgendwie wichtig ist und das das kommt immer wieder rein, das schwingt immer wieder so mit und ich glaube hier auch, dass es da auch wieder so hindeutet. Das hat er noch nicht so explizit gemacht, das wäre vielleicht ein bisschen zu hart gewesen.
1: Ja, ich glaube, wir müssen uns da noch mal die Konstruktion von dieser Trilogie, wenn sie dann wirklich so verwirklicht wird wenn jetzt nicht bloß mhm. der erste Roman veröffentlicht wird. Dieser Bit, dass äh, Jessica und Paul halt auch Hakonnen sind auf eine Art und Weise, wird ja erst wichtig im dritten Teil, wenn mhm. man herausfindet, dass die Alia von äh, Baron Hakonnen besessen ist. Ja. Denn Alia ist ja genauso, also die Schwester von Paul ist genauso wie Paul selbst veranlagt zum Quisar Zaderach und kann sich halt auch an die bändlichen, ähm, ja, das Vorfahren die erinnern. Erinnerung. Genau, und ja. sie ist halt besessen vom Baron Harkonnen, was sie dann halt später auch in den Suizid treibt. Und das wird ja erst im, im dritten im dritten Teil dann wirklich wichtig werden. Mhm. Ich frage mich halt, wie sie diese Revelation da einbauen wollen, gerade wenn sie es halt erst im dritten Teil machen werden. Dann wirkt es halt so im Film so One-Trick-Pony oder Plot-Device-ig, dass das halt drin ist. ja Aber also vielleicht nehmen sie das Thema ja ne? anders auf.
2: Mhm. Ja, oder sie macht's gar nicht. Also Denis Villeneuve hat ja äh, so ein bisschen schon bekannt gegeben, dass er eine Trilogie plant. Die bedeutet aber Dune Part 1 und Part 2 als zwei Filme. Und der dritte Film der Trilogie wird dann Dune Messiah. Also könnte gut sein, dass Children of Dune dann gar nicht
1: verfilmt nee, wird. Nee, ich meine auch Der Herr des Wüstenplanets. Da ist das drin. Mhm.
2: Ja, ja. Entschuldigung. Aber Ach, stimmt. Du hast recht. Ja, ja, ja. Beides auf dem falschen Dampfer. Ja. Nee, aber ich bin, ich bin auch sehr gespannt, was, was da ein bisschen noch anders sein wird, als es okay. in den Büchern ist. Und ich finde, bisher funktioniert es unglaublich gut im Film. Und ja, man sollte aber, glaube ich, trotzdem das Buch unbedingt lesen. Also, das ist wirklich äh, nochmal so viel mehr und diese immer wieder diese, diese Gedankenspiele. Also diese Gedanken, die wir mitlesen können und das in das Gespräch eingebaut, das ist so unglaublich gut geschrieben und ich kenne kein anderes Buch, wo das so gut gemacht ist, dass man die Gedanken von unterschiedlichen Charakteren immer wieder mitliest, wie das bei Frank Herbert läuft.
1: Ah, ja, das ist halt es würde halt schnell üben und übersichtlich werden. Ne? Er nutzt das halt auch so. Mhm. Seine seine Spannung im Buch oder das, was sich weiterlesen lässt, ist halt nicht die übergreifende Handlung, weil die eigentlich relativ klar ist. Ne? Mhm. Spätestens zu dem Zeitpunkt, als man weiß, dass Paul Muad'Dib ist. Mhm. Aber seine Spannung generiert er dadurch, dass er diese unfassbar intensiven kleinen Kapitel hat. Ne? Diese Szenen. Ja. Distillzelt-Szene. Ähm, Zweikampf mit Jamis. Ähm, Näher kommen mit Chani, das Duell von Fate Rauter, die Dinner-Szene, die Ankunft auf Arrakis. Alles super intensiv, ne? Stück für Stück baut er mhm. da seine Welt zusammen. Und das ist halt auch das, was sich dabei hält. So, das ist halt auch das. Ich meine, ich will euch jetzt mal ein bisschen eine Szenerie in den Kopf malen. Heute regnet es den ganzen Tag. Es ist heute der 27. September 2021. Und ich habe heute das erste Mal so richtig mit so durchgetrockneten Buchenholz äh, den Ofen angemacht und das hat ja so einen ganz eigenen Geruch. Ich hatte mir dann vorher noch so ein Kräutertee aus dem Garten gemacht, habe mich dann in die Küche gesetzt gerade noch und kurz durchs Buch geblättert. Das ist einfach, das ist die Situation, wo ich tagelang in solchen Büchern verbringen kann und dafür ist Frank Herbert halt auch super gemacht. Wenn er halt nicht diese ein, zwei Klinken hat, wo er so ganz bewusst rausreißt. Aber okay, lass uns das doch an, diesem, an dieser Seite abbinden und uns zum Fazit beziehungsweise zu den Besonderheiten kommen. Ja, mein Fazit zum Buch, ich glaube, das habe ich eingangs schon erwähnt, ich finde, Dune ist, wenn man ein Buch von Frank Herbert gelesen haben muss, dann ist es Dune der Wüstenplanet, <lacht> ähm, gerade in der Neuübersetzung sehr schön, weil sehr viel flüssiger als die frühere, oder sehr viel leichter zu lesen, aber, ähm, ja, Besonderheit, das ist einfach ein Roman, der ist auf seine Art und Weise was ganz Besonderes, und das ist ein Unikum, was ich halt so in der Mixtur und in dem Zusammenspiel sonst noch nirgendwo gesehen habe, irgendwo. Also genauso wie halt zum Beispiel der Eschbach-Perioden-Roman was Besonderes ist, ist der hier halt auch was Besonderes. Der Unterschied ist halt, dass der ähnlich wie Herr der Ringe dieses, dieses äh, Politt-Thriller in Fantasy und äh, Science-Fiction halt einfach verändert hat und das noch stärker beeinflusst hat, meiner Meinung nach, als äh, Asimov zum Beispiel. Asimov, klar, ist der halt epochenbildend in vielen Bildern, die er zeigt, aber ähm, Frank Herbert macht das genauso auf dieser Art der zwischenmenschlichen, des zwischenmenschlichen Zusammenlebens. Ne? Und dieses Thema der Balance und diese Fortentwicklung und Stagnation, diese Bilder tauchen immer wieder auf. Und dieser, dieser, dieser Wunsch, dieses, dieser Kampf von Paul, diesen Dschihad zu verhindern, der ist halt sehr tragisch. Ne? Und da zieht er halt seine Dramaturgie heraus. Er versucht es halt zu visualisieren und deswegen ist er halt auch sehr abgehoben, der Roman, sehr, sehr nicht physisch greifbar. Ne? Das ist also keine Geschichte, die große Schritte voneinander macht, sondern die wirklich spannenden mhm. Sachen sind die Momente, als Paul gerade in der zweiten Hälfte sich fragt okay, wie kann ich das jetzt so beeinflussen, dass ich vielleicht doch um diesen Dschihad herumkomme beziehungsweise, dass ich verhindern kann oder dass er auf eine möglichst humane Art und Weise vonstatten geht. Und das ist halt spannend. Ähm, es ist sehr, sehr, es belügt dich stellenweise. Ne? Es äh, treibt dich in die falsche Richtung, mhm. weil er äh, Frank Herbert braucht dich halt auf Seiten der Atreides. Ne? Obwohl man halt sagen muss, dass die Lösung des Imperators und der Herkonnen am Ende unter dem Strich wesentlich weniger weniger schrecklich sind, weil weniger Leute sterben ne? und diese Fremen ja. halt absolut ja wahnsinnige Hardliner sind, religiöse Spinner und Terroristen. Terroristen, ja. ja. ja? <lacht> Dass das halt alles mit dieser mit dieser arabischen oder mit diesen Anspielungen auf die arabische Kultur und auf die arabischen Sprachen halt einhergeht, ja, ist halt schwierig.
2: Ja, was sie auch im Film sehr runtergefahren haben. Ne? Wobei ja. man auch sagen muss, äh, das ist was, was man nach 9-11 in der Form, äh, wie das äh, Frank Herbert im Buch umsetzt, einfach nicht mehr machen konnte. Ne? Mhm.
1: Kann man auf gar keinen Fall mehr machen, ja. Ja, aber so ein paar Besonderheiten vom Roman sind halt mhm. auch einfach dieses sehr, sehr ausführliche Glossar und diese Anhänge mhm. zum Buch. Ne? Also der Roman endet mit dem Kampf zwischen Fate Rauter und Paul Paul tötet ihn auf auch eine sehr explizite Art und Weise. Und das ist der Moment, wo Paul merkt, dass seine Mission gescheitert ist oder dass er nie eine Chance hatte, aus diesem Fluss wieder herauszukommen, der unweigerlich in den Dschihad führt. Denn er erkennt, egal ob er lebt oder stirbt, dieser Dschihad wird auf jeden Fall losbrechen. Und wenn er stirbt, stirbt er als Märtyrer für die Sache und der Dschihad bricht in seinem Namen los. Und wenn er weiterlebt dann wird das nur noch äh, schrecklicher für den oder mit mehr Auswirkungen für den Dschihad. Diese Geschichte mhm. um Alia, die halt mit dem, ja, mit dem Wissen ihrer ganzen Vorfahren, dieses Monstrum, was da entsteht, ist halt auch Wahnsinn. Das wird im zweiten Teil gerade am Anfang noch ein bisschen besser ausgearbeitet als hier. Ja, also das ist ein Roman, den kann man immer wieder lesen, den sollte man noch immer wieder lesen. Und der ist so über die Jahre für mich, Sowas ähnliches wie TNG geworden, also wie The Next Generation aus Star Trek. Weil wenn du in einer kniffligen Lebenssituation bist, denkst du dir halt manchmal, oder denke ich mir zumindest, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht ein bisschen zu fanboyisch bin, hm. was würde Jean-Luc Picard jetzt tun? Oder was würde Riker jetzt tun? Oder wie würden sie an die Situation herangehen? Weil sie dir halt so ein festes Verhaltensbild geben. Ne? Und hm. genauso kann halt auch Paul herhalten.
2: Hm. Ja, ja, einmal das, und ich finde wirklich, dass es. So, so ein Für mich ist es so ein Schmökerbuch, ne? wo ich immer mal wieder Bock drauf habe. Ich glaube mittlerweile, und ich meine, es ist ja doch durchaus ein bisschen ein Wälzer. Ich glaube, ich habe es jetzt insgesamt viermal komplett gelesen. Also wenn ich so eine Stimmung habe, nehme ich das gerne wieder in die Hand und dann lese ich das auch gerne wieder. Ne? Ja, und vielleicht so ein bisschen zum Fazit auch nochmal. Ich denke auch, A muss man wirklich sagen, und da sind wir wieder in unserem Biblioholics-Thema, wenn du auf Science-Fiction-Literatur stehst, ist das so ein unfassbares Standardwerk, an dem du nicht vorbeikommst. Ja? Star Wars wäre gar nicht möglich ohne Dune. Und viele andere Sci-Fi-Sachen, die wir heute sehr lieben, wären nicht möglich ohne Dune. Das muss man, glaube ich, ganz neidfrei einfach anerkennen. Das gerade, finde ich, auch dieser dieser Fantasy-Aspekt und dieses Dynastische, was, was so gut funktioniert in Dune, das, das ist Frank Herbert und das da hat er die Science-Fiction drum bereichert, finde ich. Denn das ist was in der Form, also die, dieses Ränkespiel, so wie er das da abzieht, das hat zum Beispiel Asimov nicht. Asimov hat das, das Imperium und diesen Langzeitplan und das, dieses, diese große Future History, die er aufbaut, aber dieses Ränkespiel, das, das fehlt. Ich will von, vielleicht.
1: für die Wir Mag vergleichen
2: das zu viel, aber das war die letzte Folge. Ne? Das Einfach so ein bisschen, um auch den Kontrast hinzukriegen, weil das wirklich so grundunterschiedliche Bücher sind. Ne? Die aber gleichermaßen, finde ich, in dem Genre wegbereiter sind und großartig sind.
1: Um vielleicht so ein bisschen die Magie noch mal zu verdeutlichen. Ich habe mir jetzt hier mal so eine Passage markiert, die jetzt mal so äh, sinnbildlich stehen soll für die ganzen Einschübe, die Prinzessin Irulan vor den Kapiteln macht. Mhm. Und zwar sind wir hier ungefähr auf der Hälfte des Romans und sind dann, äh, das ist der Teil oder der Einschub vor der Todesszene von Kainz. Mhm. Diese religiöse Adaption der Fremen ist also der Ursprung dessen, was wir heute als Grundpfeiler des Universums anerkennen. Ihre Qizara-Tafit wandeln unter uns mit Zeichen, Zeugnissen und Prophezeiungen und geben uns jene mystische Verbindung mit Arrakis, deren tiefe Schönheit in der bewegenden Musik Ausdruck findet, die auf alten Form aufbaut, aber den Stempel des neuen Erwachens trägt. Wer kennt nicht die Hymne des alten Mannes? Und wer wird nicht von ihr zutiefst berührt? Ich trieb meine Füße durch die Wüste, deren Trugbild wie ein Banner wehte, ruhmeshungrig, nach Gefahren gierend, wanderte ich überall, Kulaps, Horizont. Ich sah, wie die Zeit Berge zerfraß, in ihrem Hunger auf der Suche nach mir, und ich sah die Sperlinge niederfahren, kühner als der springende Wolf. Sie verteilten sich im Baum meiner Jugend. Ich hörte den Schwarm in meinem Geäst und verfing mich in ihren Schnäbeln und Krallen. Aus Arrakis erwacht von Prinzessin Irolan. Das ist so, das ist, es ist prophetisch an manchen Stellen, weil es halt nicht bloß auf den ersten Roman anspielt, gerade auch diese Einschübe aus dem ersten Roman, der, das verändert sich im zweiten Roman, aber viele Dinge werden auch, prophezeien auch Dinge oder greifen vor auf Ereignisse, die erst im zweiten Roman spielen. Gibt es ganz viele Anspielungen mhm. auf Alia, ne? Zum Beispiel ist da so ein Zitat drin, dass wir uns alle rechtfertigen müssen für die Gewalt unserer Vorfahren. So. Mhm. Und das, das ist so... Ach. Das ist so ungreifbar. Das willst du dich so drinne suhlen und willst das alles begreifen. Aber Frank Herbert gibt dir das halt nicht. Und Frank Herbert gibt dir das halt nicht. Und deswegen ist dieser Roman nee. gleichzeitig eine große Enttäuschung, weil es weder eine Heldenreise ist. Es ist nichts, was wir irgendwie greifen können. Es ist nichts, woran wir uns hochziehen können. Paul Muadib Atreides scheitert. Ne? Diese ganze mhm. Gesellschaft scheitert. Ne? Diese ganze Gesellschaft scheitert an seiner Dekadenz und Stagnation. Mhm nicht in der Lage, sich zu erneuern. Alle Lebensentwürfe, alle, alle Heilandsentwürfe scheitern, ne? indem Paul halt einfach sagt, nein, ich will das nicht sein. Ich will was Neues schaffen, ich will was Gutes schaffen. Ja. Und das alles geht halt komplett für die Hunde. Das so. ist halt so, mhm, was mache ich jetzt mit diesem Roman? Was gibt mir dieser Roman? Was, was, welche Message hat der Roman? Das ist halt die Frage. Und das bin ich halt bis heute noch nicht unbedingt dahinter gestiegen. Ich, ich finde, dass das ganz unterschiedliche
2: Sachen sind. Also das ich, ich finde, der gibt mir viele Sachen. Ich finde einmal wirklich, und das ist auch was, was im Film gut umgesetzt ist, ähm, der Roman hat so eine Epicness, die er mir einfach gibt. Ne? Also einfach wirklich die Bilder, die der zeichnet und die Stimmung und ne, und der Plan, also das, das, das hat was. Ähm, und das ist wirklich gut umgesetzt ähm, von Villeneuve. Ne? Dies, dieses Feeling, was man so kriegt, wenn man den liest. Ne? Dieser Gigantismus und dieses... Ähm, diese, diese, ja, diese elektrisierte Stimmung immer wieder in den Gesprächen. Ne? Das, das ist wirklich was, was wirklich stark ist. Aber was man so rausziehen kann, auch so in der, ähm, ja, also Lebensweisheiten oder so, ich, ich glaube, die gibt er uns extra nicht mit. Ich glaube, dass das eher fast so eine Religionskritik ist und eigentlich so eine gewisse Tristesse, die am Ende übrig bleibt, Ne? Denn, ähm, was, was passiert im Endeffekt? Wir haben wirklich so eine, so eine Messias-Figur, die am Ende aber auch nicht, ja, die am Ende eigentlich wieder scheitert. Ne? Wir haben dieses Ränkespiel, was äh, ja einmal so irgendwie die Hässlichkeit von Politik zeigt und die, ja, so ein bisschen die, die Schlechtigkeit des Menschen bis zum gewissen Grade, ne? dass, dass die Guten draufgehen. Und äh, die Bösen irgendwie dann doch wieder weiterkommen oder dass man auch ein bisschen böse sein muss, um an der Macht zu bleiben. Ne? Ich, ich glaube, am Ende ist es trotzdem wieder ganz viel harte Gesellschaftskritik und Religionskritik.
1: Ja, ich will dann auf jeden Fall wieder auf mein Zitat, was ich am Anfang angedeutet habe, nämlich <lacht> als äh, Tufi Havert mit Jessica spricht ähm, und sie ihm dann an den Kopf wirft, dass das Leben oder dass das, was uns umgibt, halt nichts ist, was wir anhalten können, wo wir Details rausnehmen können, sie analysieren können und klären können, ihr Wesen verstehen. Diese Einheit von Wesen und Bedeutung ist halt auch ein Thema im Buch, mhm. sondern dass man das nur erschließen und umschließen kann, wenn man es erlebt und wenn man sich dem hingibt. So, und das ist halt was, das finde ich so schön und das, das spiegelt auch in einzelnen Aspekten immer wieder da, dass man halt nicht keiner von uns ist in der Lage, die Umwelt anzuhalten und zu sagen, okay, ich überlege dieses, diese Entscheidung jetzt tot mhm. und will sie so im besten Sinne schöpfen oder kann wie Paul in die Zukunft sehen und weiß, wie der Weg sich verengt, je nachdem, welche Entscheidung ich treffe. So ist das ja visualisiert mhm. im Buch. Mhm. Das ist halt nicht der Fall, sondern wir müssen halt uns entscheiden und mit unseren mit den Konsequenzen unseren, unseres Handelns halt einfach leben. Und Paul tut sich ja gerade im zweiten Band extrem schwer mit seiner eigenen Rolle er tut sich ja schon mm. mit dieser Erlöserrolle, mit dieser Lisan al geschichte mit diesem Muadib-Messias oder ja, das Mahdi. So schön, ne? ja. mm. Und damit kämpft er halt und das nimmt so ein bisschen was hinweg vom Gefühl, den, der damals in der Rockmusik im Anfang der 90er Jahre im Crunch aufgetaucht ist. <lacht> ja. So, Das ist so ein bisschen vergleichbar, mit, mm. dass man, dass das die Eltern einem zu etwas gemacht haben, was man eigentlich gar nicht sein möchte. Oder in eine Welt entlassen hat, in der man nicht leben möchte. So Und die versucht er jetzt, er ist sozusagen Held wider Willen. Er will kein Held sein, aber er ist halt in der Situation, dass er der Lisan Al-Gaib ist, der Quiser Zaderach und was nicht alles mhm. und versucht es halt zu steuern und scheitert am Ende.
2: Ich glaube, dass, dass einfach die ja die Schlechtigkeit des Menschen, die Frank Herbert doch irgendwie postuliert, auch ein schöner Kontrast ist irgendwie. Ne? Also ich meine, das ist Mitte der 60er, Jahre, Anfang der 60er Jahre konzipiert, Mitte der 60er Jahre dann wirklich fertig rausgekommen. Das ist auch eine Zeit, wo man sagen muss, ey, hier Space Race und was weiß ich und Sci-Fi ist alles super und Gene Roddenberry entwickelt den Advanced Human ein paar Tage, äh, ein paar Jahre später, ne? beziehungsweise schon eigentlich zu einer ähnlichen Zeit entwickelt er das schon. Ne? Und bei Roddenberry haben wir dieses positive Menschenbild, der Mensch entwickelt sich weiter und dann ist alles friedlich und alles besser und was. Und hier haben wir eine ferne Zukunft. Und zwar hat sich der Mensch äh, von den Fähigkeiten her weiterentwickelt. Ne? Aber der Mensch ist noch genauso schlecht wie früher. Im Gegenteil, da tun sich echt Abgründe auf. Ne? Und ich glaube, das ist äh, ganz schön zu sehen, dass man da merkt, dass er nicht so ein optimistisches Menschenbild hat. Ne?
1: Ja er, er, ja, er tut halt etwas, das ist, glaube ich, in der Science-Fiction relativ ungewollt. Das sind so Nestbeschmutzer, die sowas tun. Er hält halt diesen er, er hat ja das Thema Stagnation, also Konservierung von mhm. Verhältnissen. Also Stabilität und Aufbruch, Entwicklung, Weiterentwicklung um jeden Willen. Ne? Es ist ja auch so ein Thema, dass er diese Geschichte um die Computer, um diese, das ist ja auch so ein Tropus in der Science-Fiction, der uns immer wieder begegnet, dass der Mensch sich irgendwann mhm. gegen die eigenen Entwicklungen stellen muss, wie es zum Beispiel in äh, Blade Runner gewesen ist oder wie es mhm. in äh, Terminator ist, dass der Mensch gegen eine Maschine kämpfen muss, die er selber gebaut hat, also diese Zauberlehrlingsgeschichte bei Goethe. Und das nimmt er jetzt hier raus und stellt es ganz in die ewige, in die Antike dieses Imperiums sozusagen. Ne? Wenn, mhm. er über, wenn wir über Religionskritik bei äh, Herbert sprechen, dann wendet er sich halt nicht gegen eine Idee, sondern er kritisiert grundsätzlich diesen, diese diese Deutungshoheit über die Wahrheit im Leben, so was bedeutet das Leben, wie soll man das Leben führen, er sagt ja ganz klar, egal wer auf dich zukommt, wie du dein Leben zu führen hast, um es gut zu machen, mm. er liegt falsch, er liegt immer falsch, das ist immer eine individuelle Betrachtung und jeder an seiner Stelle muss das tun, um sein Leben so zu leben, wie er möchte. Ja, ich ja. glaube nicht unbedingt, dass es ein negative, <lacht> negatives Menschenbild ist, aber genauso wie er halt den stagnierenden oder den Stagnations- oder den mhm. Restaurationsgedanken kritisiert, kritisiert er halt auch die Weiterentwicklung um jeden Preis. Ne? Mhm. Weil das sind ja die beiden Extreme. Wir haben den Hakon und den Imperator, der halt der halt äh, scheitert. Und wir haben halt genauso Paul, der halt Teil dieser Erneuerung ist, dieses Neuschaffens, der halt auch in etwas Schrecklichem scheitert. Mhm. Und das ist auch so ein Novum in der Science Fiction, dass wir eine Gese sonst haben wir immer eine Gesellschaft, die auf einen Todpunkt zuläuft, den äh, atomaren Holocaust oder die äh, eugenischen Kriege, wie es bei Star Trek ist. Ne? Ähm, mm. Bei Peri haben wir diesen Aspekt nicht, den haben wir hier nicht, sondern wir befinden uns in der Geschichte vor diesem Moment. Wir befinden mm. uns vor diesem Niedergang ne? und äh, steuern sozusagen auf diesen Exodus zu. Um uns danach neu zu entwickeln. Und deswegen ist halt für mich auch der Gottkaiser, das vierte Buch, diese Vollendung dieser Vision, so wichtig. Und ich finde, man soll, man kann sich den ersten Buch, das erste Buch kaufen, das zweite, dritte, die Wikipedia-Einträge lesen und dann den vierten komplett lesen.
2: Hm. Ja. Und ich finde auch, äh, nur um das auch nur, man kann auch den, den ersten Band als abgeschlossenes Buch ziemlich gut lesen. Auch das geht finde ich durchaus. Also du hast ja schon gesagt, also er äh, hat so, ein, so einen gewissen Zwang, seine Handlungsstränge zu Ende zu bringen. Und ich finde, dass man am Ende, wenn man äh, den Wüstenplaneten gelesen hat, äh, ein befriedigendes Gefühl hat, dass man da ein gutes Werk genossen hat.
1: Genau, also dieser Moment, an dem Paul scheitert, der liegt halt nicht in diesem Buch, am Ende von diesem Buch, sondern der liegt halt im, am Anfang vom zweiten Buch. Mhm. Aber lass uns doch abschließend nochmal über die Edition sprechen, die wir gelesen haben. Wir haben ja beide die Heine Taschenbuchausgabe gelesen.
2: Richtig, es gibt jetzt übrigens noch eine neue Heine Ausgabe, wo dann das Buch auch Dune heißt. Also das Buch zum Film quasi, aber es ist dieselbe Neuübersetzung, die die aktuelle heine ausgabe auch ist.
1: Ja, das ist so ähnlich wie beim Hobbit. Ne, das gibt's, ja. Da gibt es ja auch nochmal vom Hobbit eine angepasste von Klett cotta auf die äh, Namenswahl und die Namensanpassung aus den Filmen. Ist ganz schwierig zu durch, durchzusteigen, weil es halt auch dann in Übersetzungen Probleme gibt. Aber hier ist es halt so, dass zum Film nochmal eine neue Edition erschienen ist. Aber wir mhm. haben die Schwarze mit dem Wüstenplaneten auf dem Cover so als Taschenbuch ein ganz schöner Klopper. Ne? Ist ja eigentlich atypisch. Mm. oder haben wir ja auch schon herausgearbeitet, dass wir es eigentlich nicht mögen, dass Science-Fiction-Bände für uns relativ schmal sind. Aber ich finde, mit dem Buch hier kriegt man echt viele Features. Denn es sind mm. Illustrationen drin abgedruckt. Ah, oh, die sind toll. Die sind richtig toll. Wenn man mm. du zum Beispiel den Baron Hakonnen wenn du da hier auf Seite 192 mal aufschlägst, mm. Und ich finde das immer schon sehr nah dran an der Visualisierung aus dem Film, also aus dem neuen mmh, Film. Ja? Stimmt, ja. Ja, aber ja, nicht tolle. nur, es gibt also, nicht nur diese, diese, ähm, Illustration, sondern wir haben halt die Anhänge zum Buch, die Appendix, wo einmal die, die Geschichte Karte. um Keins erzählt wird, genau, und seine Ausbildung mit seinem Vater. Und wir haben die Karte. Ich weiß halt überhaupt nicht, was ich mit dieser Karte anfangen soll. Also wirklich nicht. Ja, und das ist wieder so ein
2: Fantasy-Aspekt. Ne? Also ein gutes Fantasy-Buch hat auch immer äh, die Karte anbei. Ne? So, ob das jetzt beim Herr der Ringe ist oder bei so ein paar anderen Fantasy-Sachen, das also ziehe ich sehr stark mit Fantasy, wenn ich das so sehe.
1: Ja, aber bei, viel, also bei Fantasy ist es ja cool, ne? aber du hast halt immer ein hm. Problem, wenn du ein Gimmick hast zum Reisen. Ne? Hm. Hier ist das Gimmick halt der Wurm. <lacht> Das heißt, diese transporte zwischen A und B wird über einen Wurmritt gezeigt. Mm. Ähm, in Fantasy-Romanen gibt es dann irgendwelche Dimensionstore, die irgendein Zauberer öffnen kann oder sowas. Oder Reisepunkte, wo sich unterschiedliche Welten berühren. Weil sowas wie Herr der Ringe macht eine Karte Sinn. Weißt du, weil dieser, diese, mm. diese Geschichte ist ein Reiseroman oder eine Reisegeschichte, die dir Charaktere zeigt, wie sie von A nach B kommen. So. Das ist halt durchaus wichtig, wenn du weißt, <lacht> wo der Scheiß-Schicksalsberg ist. <lacht> hier ist es aber, aber rotz egal, wo, äh, wo sie stapelt ja, ne? oder Araken. Das ist egal. Ich kann ja
2: mit einem Top da äh, echt easy um den Planeten cruisen. Easy.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, darf ich übrigens gerade noch ganz positiv erwähnen? Ich denke auch, ähm, eigentlich so ein, so ein fettes Taschenbus nicht so ideal aber es ist nicht zu schwer geworden. Und ähm, sie haben es hingekriegt, einen äh, mattschwarzen Einband zu machen, der nicht direkt eklig wird.
1: Ja, ja. Ähm, ich der vermarkt auch nicht schnell.
2: ja, Ich habe ein Riesenproblem bei diesen, bei diesen matten Einbänden, wenn die direkt so, so eklig in der Hand werden, sobald du die mal in ja. den Fingern hattest. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber zum Beispiel bei den Self-Publishing-Sachen, wenn die von Amazon kommen, da gibt es entweder immer dieses super Hochglanz oder dieses Matte. Und dieses Matte, das, das fühlt sich für mich immer direkt ein bisschen dreckig an, wenn ich das in die Hand nehme. Weißt du, was ich meine? Ja. ja. Und, also, das ist auch bei vielen anderen so. Das ist nur gerade äh, bei denen ist mir das sehr aufgefallen. Ähm, aber, ja, aber ich verstehe auch, dass man lieber diesen Matten-Einwand haben möchte, weil der. Glänzende, so ein bisschen billiger aussieht und was. Aber ähm, das hat Heine hier wieder ganz toll hinbekommen. Das ist wirklich. Also wirklich, wirklich äh, Hut ab. Tolle obwohl Taschenbuch, ja, finde ich ein sehr wertiges Buch.
1: Und ich finde, das ist auch ein Buch, was man sich auf jeden Fall überlegen sollte, wenn man die Möglichkeit hat, sich ein Buch ins Regal zu stellen, dass man das in mhm. diesem Taschenbuch kauft. Weil dann ja. merkt man ein bisschen besser, wie man durch dieses Buch durchflügt. Weil gerade so die ersten sicher. 200 Seiten, die sind bis zur Dinner-Szene, das geht durch. Das ja, ziehst du einfach weg? Kannst du an einem
2: regnerischen Tag kannst du dir das ja. mal inhalieren? Ne? Ja,
1: also der das erste Drittel von der zweiten Hälfte, also so der Anbruch von, von der zweiten Hälfte, <lacht> der ist schon sehr sehr metaphysisch, ne? Da wird auch die Lesegeschwindigkeit langsamer, das merkt man. Auch in der Neuübersetzung mhm. haben sie es da nicht geschafft, diese diese Unwegsamkeiten rauszubügeln. Ja, aber das gehört auch irgendwie
2: dazu. Also ich finde wirklich, dass das so parts und klar. Ähm, das liest sich nicht so schnell, aber das gehört voll hart dazu. Ja, also, wir, kommen,
1: wir kommen halt direkt ja. aus der Mordszene um Peter, äh, Peter de Vries und Jue äh, und den Baron, kommen ja. wir halt ins, ins Distillzelt, ne? Und dann geht es halt wirklich, dann tritt er halt die Kupplung, schaltet einen rund, Gang runter <lacht> und gibt Vollgas. <lacht> und ja, da musst du erstmal mitkommen.
2: Also die, diese, diese Zellszene ist halt sowohl im Roman als auch im Film.
1: Ach, ja, wirklich. Und, und was im, im in der Neuübersetzung, jetzt lass uns mal da ein bisschen drauf kommen, mhm, yep. weil wir gerade beim Distillzelt sind, sehr gut rüberkommt, ist diese Art der Realitätswahrnehmung von Paul. Das schafft es besser mhm. als der die alte Übersetzung, dass du aufpassen musst, in welcher Wahrnehmung du dich jetzt gerade bei Paul befindest. Ne, ob du jetzt mm. eine mögliche Zukunft siehst, ob er sich jetzt versucht, an etwas zu erinnern und selber nicht auseinanderhalten kann, ob das jetzt eine Erinnerung ist, die er erlebt hat, oder ob es eine Erinnerung an eine Vision ist, die er gehabt hat. Ne? Mm. Also, ja, das ist schon ein harter Tobak, <lacht> um da halt mitzukommen. Auf der anderen Seite macht's halt mm. ganz viel Einsteigerfreundlicher diese Edition, weil wenn zum Beispiel so Begriffe wie Fauch-Freluches, also diese Gesellschaftsordnung ist, in der alten Übersetzung wurde das am Anfang immer mit erklärt, jetzt ist das immer wieder mit drin. Das heißt, wenn jetzt hm. später im Roman nochmal Fauch-Freluches auftaucht ne, oder irgendein Begriff, Lisan Al-Gaib, kommt dann in einem Halbsatz dahinter, wird es mit übersetzt nochmal, ja. die Stimme von außen, die uns befreit. Ne? Das wird dann halt wieder mit Sehr angenehm übrigens. Jein. <lacht> nee? Ja, pass auf. Ich finde, da geht ein bisschen die Poesie und das Pacing aus. Die, also gerade aus den Iroland-Texten ja. geht da ein bisschen verloren, so, weil das ist dann halt nichts, mm. was die Prinzessin Iroland schreiben würde. Das ist dann halt was, was mm. ich in der deutschen Übersetzung in einem Taschenbuch von heine lese. Aber das ist halt mm. nichts, was für mich eine Prinzessin in eine große Chronik des Muadib setzt, ne? Weil die würde eine Fußnote setzen und das würdest du im Text gar nicht sehen. Mm. Also da, da wickelt so ein bisschen den Zauber ab. Genauso ist dieses Alpha zu Omega von Paul in der alten Übersetzung stärker. Also am Anfang der alten Übersetzung ist Paul noch ganz deutlich ein Kind und wird auch als solches angesprochen. Ne? Als dann äh, Dr. Yui zu ihm kommt, um diese Ausbildung mit ihm zu halten, um ihn zu untersuchen, ähm, sagt er dann sowas wie, ja Paul, ich glaube nicht, dass du mit den Fremen spielen darfst. ne Das ist in der Neuübersetzung nicht so, da wird Paul direkt von Anfang an eher als junger Erwachsener oder junger voll zurechnungsfähiger Mensch <lacht> <lacht> behandelt. Das finde ich ist angenehmer zu lesen, gerade am Anfang. Ja,
2: auf jeden Fall. Ich finde es auch sehr stimmig. Also Gerade auch, ich meine, wir haben starken Kontrast. Ne? Wir haben einen Film aus den 80ern, wo wir uns denken, ah, krass, der ist so ein flotter mit 30 er Wir haben die alte Übersetzung, wo man sagen muss, am Anfang ist er wirklich noch ein kleines Kind. Und jetzt so langsam mit Timothy Chalamet und mit der Neuübersetzung treffen wir uns in der Mitte. <lacht> Aber ähm, der Paul ist stimmiger und griffiger geworden dadurch. Also wir haben von Anfang an natürlich irgendwie so, schon so einen, so, einen, so einen heranwachsenden Charakter einfach und da funktioniert der aber besser.
1: Da musste ich auch mal ein bisschen den Film, auch, auch den neuen Film kritisieren, dass mhm. man halt mit, ich finde ja Javier Bardem als Stilger, finde ich ja fantastisch, ne? so von seiner Körpersprache ja, und wie ja, er und wie er halt einfach ist, ne? <lacht> ist er sehr nah am Buch, aber das raffst du am Anfang nicht, weil der Film macht einen mhm. Fehler, jetzt ist es natürlich wieder so ein Ding, so White-Facing-Frage. Ne? Sollte man jetzt jemanden, der eigentlich nicht in der Wüste lebt und das Buch dreht sich halt darum um Wasser. Das dreht sich um mm. das Thema Wasser auf Arrakis. Das ist das Thema für die Fremen. Und du hast im Buch ganz oft den Ausspruch ganz fett vor Wasser oder ganz fett vor überschüssigem Wasser. So wird Paul mm. zum Beispiel beschrieben und seine Mutter. Ne? Die Fremen nehmen sie wahr als un... sehr... die Haut ist sehr kräftig, ne sie ist ja mm. rosig, eher nicht so abgemagert. Später im Roman wird Paul als sehnig ne, bezeichnet, aber man kann trotzdem seine Rippen durchsehen. So. Und mhm. ich hoffe, dass Sie da im Film auch ein bisschen mehr darauf achten, dass der halt diese Optik von Paul sich auch ordentlich verändert. Es muss jetzt nicht so mhm, äh, Da bin ich auch gespannt drauf. Ja. Äh muss jetzt nicht so Christian Bale in uh, The Mechanist-mäßig sein, aber schon so ein bisschen. Also Sie sollten darauf achten, dass Sie halt erstens, ja. dass er ein bisschen kräftiger wird, dass man halt auch eine Adoleszenz erkennt, mhm. weil wir haben da halt einen Zeitsprung von mehreren Jahren im Buch.
2: Ja, aber und die haben wir ja auch im Idealfall jetzt, wenn Part 2 aufgenommen wird, also Timothy Chalamet, zumindest ist ja dann auch schon wieder ein paar Jahre älter und ich denke auch, dass man so diesen diesen Twist, dass er bis zum gewissen Grade zu einem Freben wird, ne, dass man das vielleicht gut hinkriegt. Ich habe da viel Vertrauen rein, muss ich sagen.
1: Ja, ja spannend, spannend. Also wie gesagt, mhm. wenn ich jetzt einem Einsteiger, der nichts mit äh, Frank Herbert zu tun hat, eine Version empfehlen würde, würde ich halt sagen, die Neuübersetzung. Wenn man den Film kennt und sich dem Thema ein bisschen dem Thema nahe fühlt, würde ich jetzt einfach mal sagen, dann sollte man aber eher mhm. zur alten Übersetzung greifen. Als Purist, muss man sagen. Mhm. Beim Film stellt sich die Frage für mich aber leider nicht mehr.
2: <lacht> nee, allen gucken gehen, auf jeden Fall. Nee, ja, wem würden wir denn überhaupt äh, empfehlen,
1: das Buch zu lesen? Fällt für mich relativ schwer, das einzugrenzen, mhm. weil eigentlich, egal wo du jetzt herkommst, wenn du auf Politikstrüller stehst, wenn du auf mhm. äh, Liebesgeschichten stehst, Chani und Paul, ne? Du hast da so viele Sachen, die dich ansprechen können, die dich auch durchziehen können. Wenn du fantasy romane mhm. magst, so in der Art, in der Machart von Game of Thrones... Wirst du es mögen. Wirst du es lieben. Weil Game of Thrones <lacht> kupfert ganz viele Sachen von Herbert. Äh, äh, ja, total.
2: <lacht> nee, deswegen ist das, finde ich, auch so eine unglaubliche Stärke. Ich finde, die Zielgruppe ist, wenn du gerne liest, kannst du das lesen. Also es ist wirklich... Äh, unfassbar, wie breit irgendwie das Buch aufgestellt ist, obwohl es ganz klar Science-Fiction ist. Ähm, ich glaube auch absolut nicht Science-Fiction-Leser können dieses Buch sehr genießen. Und äh, Science-Fiction-Fans kommen voll hart auf ihre Kosten.
1: Ja, man muss man muss halt schon dazu sagen, man braucht ein bisschen Sitzfleisch. Ne? Also wenn man Herr der Ringe gelesen hat und das gut ja. fand, dann wird man damit auch Spaß haben können. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich habe Perironen gelesen, will danach mhm. Herbert lesen, dann wird es halt schwierig, weil halt das, ja, das Buch klar, verlangt ja. ein bisschen was von dir ab. So, und es verlangt halt das meiste, was es von dir verlangt, ist, dass es eine Auseinandersetzung fordert. Ne? Es will, dass du dich mit dem Thema auseinandersetzt. Und wenn das, wenn das, wenn du nicht bereit dazu bist, dem Buch das zu geben, dann wirst du, glaube ich, nicht dasselbe Erlebnis haben. Mhm. So, und das ist halt meistens so. Wenn du eine Action-Geschichte haben willst, die dich unterhält, bist du hier an der falschen Adresse so wenn du wenn du eine Geschichte ja. haben willst die dich unterhält aber ja, dich auch richtig. fordert bist
2: du sehr sehr richtig wobei ich schon finde dass das Buch auch ganz gute Action Aspekte hat also du musst nur manchmal halt so durch die längeren äh, Passagen dann wieder durchkommen erstmal aber ähm, also wie gesagt so, sobald man sagen kann du du liest gerne kannst es dir absolut geben ja, ja. also weil es kommen ja dann immer wieder die Kämpfe und hier die Flucht und was, also da ist schon immer wieder Action drin, kann nur halt sein, dass du zwischendurch erstmal wieder durch 100 Seiten musst, wo jetzt nicht so viel Action ist und dann kommt sie wieder. Ja, aber hey. yo, <lacht> <lacht> Ach, Dune, es ist einfach halt mega. Ne? Ey, wir also haben so viele Sachen nicht besprochen. Ja, natürlich, also äh, auch wieder jetzt im Vergleich noch eine die Technik in Dune. Ist ja auch nochmal mal spannend. Ne? Also so Sachen, das haben sie übrigens auch wieder im Film unglaublich toll umgesetzt, äh, die äh, Videobücher.
1: Ja, oh Gott.
2: Gott ach ey. Gut gemacht, auch wieder in der Zeit richtig gut hingekriegt. Ähm, nee, wir haben unglaublich viel nicht besprochen. Ich könnte den ganzen Tag einfach nur über dieses Buch reden und es genießen und über den Film reden und über den alten Film reden. Ja. Ähm, und drüber weinen, dass es den Judorowski-Film nie gegeben hat und was weiß ich. Ne? Also, ähm, Jo, wir machen da jetzt einen Punkt dran. Lest das guckt den Film, geht ins Kino, Leute. Wirklich, guckt ihn euch im Kino an. Wir kriegen keine, keine Gelder dafür. Wir sind nicht gesponsert. Aber wir reden wir einfach nur als
1: Kinofans. Ja.
2: Fanboys ohne Ende.
1: <lacht> und wenn ihr weder lesen nach Kino gehen wollt und vielleicht lange Autofahrten vor euch habt, wirklich lange Autofahrten, dann zieht euch das Hörbuch rein von Lübbe Audio. Ja. Das, das ist eine schön. der schönsten, schönsten Hörbuchproduktionen, die ich kenne gibt es auch relativ preiswert. Jawohl, ja. So, nächstes Thema, Paul, äh, Paul hatte ich jetzt beinahe gesagt.
2: <lacht> Paul Atreides aus ja. dem Haus der Atreiden. ja, ähm, ja ähm, wir machen als nächstes Jules Verne. Du musst mit, mein Lieber.
1: Ja, Jules Verne it is.
2: Denn, Leute, wir stellen die ultimative Science-Fiction-Bibliothek auf und Honorable Mention Number One in der Science-Fiction muss nun mal Jules Verne sein. Ich habe dem Chris schon ein paar Leseempfehlungen gegeben, weil er sich mal reinpfeifen kann, damit er ein bisschen eine Idee davon hat.
1: Das war einmal Reise zum Mittelpunkt der Erde und äh, Rabur der äh, Robur
2: Erober. der Eroberer. Genau, Robur ähm, der Eroberer. Das vor allem deswegen, weil ich denke, 80 Tage um die Welt und 20.000 Meilen in dem Meer hast du schon eine gewisse Vorstellung davon und solche Sachen, also die mega bekannten, so da weiß man so ein bisschen was mit anzufangen. Und dann hast du einen sehr frühen und einen sehr späten Gilverne. Und das wird das Thema im nächsten Podcast
1: Biblioholik sein. Hast du vielleicht eine Edition, die du für den Zuhörer empfehlen kannst?
2: Leute, es gibt unfassbar viele schweren editionen also je nachdem sind die echt teuer und manche kriegt man auch ziemlich günstig. Ähm, Guckt ruhig mal, wenn ihr euch einen Jules Verne holt, gerne auch antiquarisch, dass ihr die kriegt, die die Originalillustrationen mit drin haben. Die sind nämlich echt toll und die sind für die Vibes irgendwie wichtig, wenn man das liest. Ansonsten gibt es äh, mittlerweile sehr viele äh, E-Book-Versionen und Print-on-Demand-Versionen, die man sehr preiswert im Internet kriegen kann. Ähm, es gibt tolle Hörbücher, Ähm, also an Jules Verne kommt man echt einfach dran. Wenn man jetzt keinen exotischen haben will, der nicht mehr so viel verlegt wird, so an die Klassiker, ihr kriegt sie überall sehr preisgünstig und so weiter. Aber guckt, dass die Illustrationen drin sind.
1: Wenn ihr Geld sparen wollt, die E-Books sind mittlerweile gemeinfrei. Das heißt, sie werden irgendwie für 1,49 Euro yeah. oder so verballert. Ja, lustige man kann Geschichte, sie wirklich super günstig lesen. Lustige Geschichte. Ich hatte mir damals, äh, als ich die BBC-Sherlock-Sachen geschaut hatte, hatte ich übelst Lust auf Sherlock Holmes-Romane. Und äh, The Study in Pink oder The Study in Emerald, was die Originalgeschichte ist, äh, hatte ich Lust, mir äh, mal reinzufahren, so als Schmanker, Man ist ja auch nicht mhm. lang, und da bin ich in, in Hugendubel damals in München gestiefelt und da hat die mir gesagt, ja, äh, dieses 140 Seiten Buch oder was das ist, so ein ganz kleines Ding war das, ähm, kostet irgendwie 14,99 Euro und dann habe ich so gedacht, hä, habt ihr sie noch alle und bin halt, bin halt bei äh, Apple E-Books reingegangen, habe da 1,49 die gesamte Sammlung, alle Sherlock-Holmes-Geschichten <lacht> gekauft. So, also, wer da Geld sparen will, der greift da halt zum E-Book und äh, gut, ist. Die sind auch, glaube ich, nicht so umfangreich, gerade Reisepunkt Reise zum Mittelpunkt der Erde und äh, Robo. Ja, ach, äh,
2: die kann Robert. man relativ fix lesen meistens, ja. ja. Also generell muss man sagen bei Jules Verne, dass die Romane eigentlich äh, relativ fix zu lesen sind. Die, die ein bisschen dicker sind, die sind damals in zwei oder drei Bänden rausgekommen. Ne? Du musst aber, auf jeden Fall beim nächsten
1: ja. Mal ganz viel von dieser tollen sammler die du da hast, erzählen.
2: Oh, ey, ich liebe die sehr. Ich habe die ja äh, im, so, bis zu einem gewissen Grad meinem Vater geklaut. Äh, die gehörten eigentlich mal meinem Vater, aber ich habe die mir so, so angeeignet, äh, die ersessen, so ungefähr. <lacht> ähm, ja, ähm, ja, wir machen jetzt mal einen Punkt für heute. Ja, mein das lieber. muss gut
1: sein. <lacht> <lacht> so, Ihr äh, Lieben, Biblioholics, das kommt, sehr schön. Biblioholics kommt das nächste Mal Anfang nächsten Jahres, also so im Januar, glaube ich, haben wir gesagt, oder? Januar, Februar, jawohl. In der Zeit, so ist es. Wir lassen uns über Weihnachten ein bisschen feiern. Ja, wir können über
2: die Feiertage schon währenddessen. Ist das nicht toll? Beim Kamin und äh, ganz viel romantischer Stimmung. Das war's. Mit Dune geht ins Kino, lest das Buch, hört das Hörbuch, ähm, gebt euch dieses Epos. Das ist es wirklich toll?
1: Bis dahin, viel Spaß beim Lesen. Und ich verabschiede euch mit den Worten, der Schläfer ist erwacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Er war Krieger und Mystiker, Sünder und Heiliger, Fuchs und Hase, ritterlich, unbarmherzig, weniger als ein Gott, aber mehr als ein Mensch. Die Motive, die Muhadib antrieben, kann man anhand gewöhnlicher Kriterien nicht messen. Im Moment seines Triumphs sah er, dass man den Tod für ihn vorbereitet hatte und nahm den Verrat dennoch hin. Tat er dies, weil er es als gerecht empfand? Wessen Gerechtigkeit war es denn, der er sich unterwarf? Man soll sich daran erinnern, dass wir von Muhadib sprechen, von jenem Mann, der aus den Häuten seiner Gegner Trommelfälle machen ließ, und der die Verpflichtungen seiner herzoglichen Abstammung mit einer Handbewegung beiseite wischte und alles auf den folgenden Satz reduzierte. Ich bin der quisa Haderach. Das ist Legitimation genug. Aus Arrakis erwacht von Prinzessin Irulan